לוינטל בכל יום שני, עמית לוינטל כאן איתכם כרגיל ויש לי אורח מיוחד וגם חבר, יוסף טרבלסי, אוהד אינטר, שלום. קודם כל, אהלן מתרגש, חייב להגיד כי סוף סוף אנחנו, אני מתארח אצלך ולא אתה אצלי, אז נעים מאוד, כיף להיות פה סוף סוף, אני מקווה שזה, אתה יודע, ניתן את האיכות הטובה. כמובן, אני רק אגיד, אני אסביר שאתה אומר שאני לא אתארח אצלך, אז... גם אתה אה, עושה פודקאסטים, מקליט, בין היתר אזורה, שמתעסק בכדורגל איטלקי. סקוואדרה, כן. סקוואדרה, סליחה, למה אזורה? סקוואדרה. סקוואדרה אזורה, זה בסדר. כן, אבל בכל מקרה, אתה אוהד אינטר, זה ענייננו, המוליכה של הסריה עם פתיחה שלא עשתה מעולם, המועדון הפאר הזה, 12 ניצחונות ב-14 מחזורים. והרבה רוחות אופטימיות, אתה יודע, עם לאוטרו ולוקאקו. נראה שהעסק מתחבר. קודם כל, כן, די מפתיע, כי אם אני מסתכל מהצד, כשקונטה הגיע, לא ידענו איך לאכול אותו. קודם כל, הוא מאוד מזוהה עם יובנטוס, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מאמן יובנטיני, וכולנו מכירים את השיגעונות, ואת הצעקות שלו, ואת הטה ופה לשם. וכשאחרי המהפך שהיה בסגל, גם איתו וגם עם ההנהלה, כשהלכו לך שלושה שחקנים מאוד מאוד חיים, פרישיץ, ואיקרדי, וניין גולן, לא ידענו. איך הרכש הקרוב יבוא ועוד יותר יתחבר. כשלוקאקו הגיע, אני אומר עד היום, ואני צריך להגיד את זה בפה מלא, לוקאקו לא... הוא נותן לי לאכול כובע כל שבוע. כשהוא הגיע אמרתי לעצמי, זה לא בלבל הזה, אם אתה תגיד לי היום טופ חמש חלוצים, אני בכלל לא מכניס אותו, אפילו אולי טופ שבע, גם ככה בקושי. לאוטרו, אני מכיר אותו משנה שעברה, הוא נתן דברים, אתה אומר, בסדר, הוא צריך להתבשל. ופתאום סנסי, שצחקו על אוהדי אינטר. כשהוא הגיע לאינטר, כי הוא ביטל ברגע האחרון את מילאן, צחקו על אינטר, אמרו נדפקתם, איזה שחקן בינוני, תראו כמה אתם משקיעים עליו, בראלה, שמרו כישרוני, אבל טה טה טה. בקיצור, הגענו למצב שיש מהפכה, אבל לא ידענו מה לעשות. וקונטה פתאום הוציא, זה יותר ממים מהסלע, זה יותר מעדן, מהאבן. כן, ואינטר, אתה יודע, בעצם כבר אנחנו מדברים על שמונה שנים שהמועדון הזה לא מתפתח לכלום, וכל פעם שאתה חושב איזה משהו, חמישה משחקים טובים, אז מגיעה קריסה, תקופה של חילופי בעלים, בלאגנים נעולים, אתה יודע, השבוע במקרה דבור, מהמאמנים הכושלים, אם לא הכי כושל בעשור הזה, בדיוק דיבר על איך היה שם נשיא לשעבר כשהוא היה באינטר, ונשיא נוכחי, והוא לא יודע אפילו עם מי לדבר, ובלאגנים נעולים, כמובן ניסה להוריד קצת מעצמו את האחריות לפיאסקו. אבל תשמע, אני חושב שאינטר היום, יש לה את צמד החלוצים הכי חם באירופה. עכשיו, איזה משפט שלא נעים להגיד, שיש את מסי וסוארז, אבל לאוטרו ולוקאקו, רק אני אתן את המספרים, ותכף אנחנו נתחיל את התוכנית. 13 שערים ללאוטרו, 11 ללוקאקו, באחד 24, מתוך 40 שאינטר כבשה, כאשר זה מדהים איך הם משלימים אחד את השני. לאוטרו מרטינז, כמעט כל השערים שלו מגיעים... בחצי שעה הראשונה. ולוקאקו לעומת זאת הכובש המוביל במחציות השניות עם שמונה. שניהם דומים במובן הזה, שגם קונטה אמר את זה, שהם חלוצים מודרניים לא טיפוסיים. זאת אומרת שהם יכולים גם לשחק חלוץ מרכזי, מטרה, כמו שאגב לאוטרו עשה עונה שעברה, לוקאקו אנחנו מכירים, אבל הם גם יכולים לשחק את העשר או את השחקן מתחת לחלוץ, ובעצם הם כל הזמן בתנועה, הם כל הזמן משחקים למען הקבוצה, עוזרים, חושבים איך לעזור לשני, ואתה רואה כמה... כשאתה חושב על האחרים זה עוזר לך בסופו של דבר, לוקאקו עם עשרה שערים, אומנם לא כבש בשתיים אחת על ספל, שאנחנו נגיע אליו, אבל לוקאקו, תשים לב לזה, בעצם עושה פתיחה מדהימה, עשרה שערים בחמישה עשר מחזורים, הוא עושה את זה בשלושה עשר, 
אבל בחמישה עשר מחזורים זה משהו שעשו במילניום הזה רק שני שחקנים, אחד מהם מיליטו, אני מדבר על שחקנים שמגיעים לליגה האיטלקית, אז זה מדהים, ואנחנו נגיע לדיון יותר מעמיק בהמשך. בואו נתחיל עם מה עשה לי את המחזור, מה עשה לך את המחזור אני יודע. טוב, תראה, בגדול אני כן צריך להגיד פה לולה, שזה לוקאקו okay. וזה. לולה פארק. לולה פארק, כי זה השילוב, למרות שלוקאקו לא כבש, אבל כמו שאמרת לגבי העזרה, אתה רואה כמה לוקאקו לוקח עליו שחקנים, ואז בעצם הוא מפנה ללאוטרו רק, אתה יודע, את הגול, או שהוא מבשל, ראינו את זה בליגת אלפות, אחד הבישולים הכי יפים שראיתי. לא יודע, בכמה שנים האחרונות, מטורף, לא האמנתי שזה באמת, אתה יודע, יצא מלוקקו, כי אנחנו מכירים את הביקורת עליו. וכשאתה מסתכל על זה בצורה שאתה אומר, אוקיי, תשמע, משחק לא גדול, כאילו המשחק של אינטר היה מחצית אחת טובה ומחצית שנייה נרדמו, לא יודע, שאננות משהו, כי יש עליהם עומס, יש חוסר ברוטציה, אבל בסופו של דבר זה המשך של השבוע הקודם, ואתה אומר, תשמע, יש לנו פה זוג חלוצים. באמת מטורף. וזה קשה אחרי ליגת אלופות, אחרי ניצחון כל כך גדול, אפילו כשאתה משחק נגד קבוצה חלשה כמו ספאל, ראינו מה קרה ליובה, אגב יובה, גם התיקו של המולצ'ה וגם התיקו הזה מול ססואלו מגיעים אחרי ניצחונות בליגת האלופות. אינטר אחרי שניצחה פעם קודמת בליגת האלופות עשתה 2-2 עם פארמה בבית, בבית. עכשיו אחרי הניצחון הגדול בפראג, שים לב כמעט, היה משחק בוא נגיד ככה 2-0 מחצית ראשונה, מחצית שני העניינים הסתבכו. היה ציטוט אחד של רומלו לוקאקו, שמאוד אהבתי, עוד לפני המשחק, הוא אמר, בעצם הוא אמר את זה אחרי המשחק מול פראג, שהוא נותן שני בישולים נפלאים ללאוטרו, וכובש. לוקאקו אומר, אנחנו מאוד טובים בהגנה, כשאני מתמודד מול הבלמים שלנו באימונים, קשה לי. אבל אז כשאני משחק במשחקים אני מאושר. אז אתה יודע, צריך לחשוב גם על זה, כשיש לך כזו חוליה של אחורית, זה משפר מאוד את השחקני התקפה שלך, כי... תחשוב על זה, לאוטרו ולוקאקו, מתי הם פוגשים אה, במשחקים, בל... הגנות יותר חזקות מאשר באימונים. זאת אומרת, הרמה באימונים, האינטנסיביות של קונטה, זה שקונטה לפני חודשיים היה מבול, והוא עדיין אמר להם, אין מה לעשות, אצלנו בפיאנה ג'נטילה, אנחנו מתאמנים, לא משנה מה, אז הם התאמנו, ואז חודש אחרי זה מגיע משחק בטורינו בתנאים דומים, ואינטר משייטת ל-3-0. אה, המון דברים אה, שעוד נגיע בהמשך אליהם. עשה לי את המחזור, בוא נתחיל. אז כמו שאמרנו, לולה, זה עשה את המחזור. לא, אתה בסדר, אצלך ברור, אבל מי עשה לי את המחזור? אז תראה, אני הולך על שוערים, שני שוערים שעשו בכורות, אחד בגיל 33, אחד בגיל 18. זה שני סיפורים שונים, אבל הם ממחישים לך את העוצמה, את הייחודיות של עמדת השוער. כמה זה, אתה חצי קבוצה, אתה יכול להיות הגיבור הגדול. דרך אגב, לפני שאתה ממשיך, אני בדיוק הקשבתי לך בהמלצה הקודמת לראות את הסרט The Keeper, בדיוק על הנושא הזה, וזה ממשיך בדיוק את מה שאתה אומר, לגבי לקבל את ההזדמנות ולהיות שוער מטורף. ו... כן, אגב, סרט מאוד מומלץ על ברט ראוטמן. מטורף. הגרמני הנאצי, הלוחם בצבא, בוורמאכט, שבעצם... משבוי מלחמה הופך לגיבור במאצ'סטר סיטי וזה סרט מצוין כי הוא מטפל בכל הנושאים המורכבים כולל יש שם נציג הקהילה היהודית שמעורב בכל מקרה השוערים שאני מדבר עליהם אחד זה דיוויד מרטין מווסטהאם בעצם ווסטהאם קבוצה מפורקת שבעה משחקים בלי ניצחון מגיעה לשחק בסטמפורד ברידג' אצל צ'לסי כולם אומרים זה המשחק האחרון של מנואל פלגריני שלא מבינים איך הוא עוד לא פוטר איכשהו אני מזכיר לך, להם, נפצע להם השוער לוקה שוויאנסקי, השוער הפותח, ובמחזורים האחרונים שיחק רוברטו הספרדי, והוא היה ברמה שגם לליגה שלנו היא לא מספיקה, ספג ונראה נורא. אז מה עושים? מביאים את דיוויד מרטין בעצם, שהוא היה שוער במילוול לפני שהגיע לווסטה, ו... 
אומר לו המאמן, אומר לו פלגריני אתה פותח, והוא לא אוכל יומיים או שתי יומיים. עכשיו מרטין הזה, אבא שלו, שחקן עבר אגדי של 18 שנה שיחק בווסטהאם, שחקן הגנה, אלווין מרטין. ואתה יודע, זה מאוד מרגש, אמרו, ראית איך הוא בכה בסיום, זה היה משהו באמת מרגש, מצמרר, ואתה יודע, אי אפשר להגיד שדברים כאלה קורים רק באנגליה, כי אז קרה גם, קרה גם באיטליה משהו לא פחות מדהים. אחת התמונות, דרך אגב, המרגשות היה, כשהוא עלה אליו ליציע, לאבא שלו, וחיבק כן. אותו שם, אתה יודע, והתפרק ולא האמין שזה קורה לו. ממש, אתה יודע, איך שנגמר המשחק, הוא בוכה מאושר, ו... רץ ליציאה, בואו נגיד את האמת, זה מאוד עזר לו שצ'לסי שיחקה בלי תמי אברהם הפצוע וג'ירו ופדרו לא בדיוק איימו בגדול, אבל הוא עשה מה שהוא צריך. כן, הלך, כמו שאמרת, חיבק את, את אבא שלו ובעצם זה ניצחון, הוא מוביל את הניצחון הראשון של ווסטהאם, השוער הזה דיוויד מרטין שנקלע לסיטואציה בגיל 33, הוא בכלל לא חשב שהוא יגיע לפרמייליג, הוא נקלע לזה. כשצ'לסי לא מנצחת מאז 2002, זאת אומרת, בסטמפורד ברידג', מאז תשעה הפסדים, ארבע תוצאות תיקו, בשלושה עשר המפגשים. הניצחון האחרון של ווסטהאם על צ'לסי בחוץ היה עם פאולו דיקניו, אפרופו ענייני כדורגל איטלקי. אז הנה דויד מרטין, וכמובן סטפנו טורטי. טורטי, הגיבור של המחזור, מי שלא ראה את יובה אתמול, נגד ססואולו באחד המשחקים המטורפים. מדהים, מדהים. ואתה יודע, גם יובה מסורתית הולך למול ססואולו, כאילו עד המשחק הזה היא תמיד ניצחה אותה בבית, אפילו 7-0 היה לפני שתי עונות, אתה זוכר, עונה שעברה רונלדו, שערי הבכורה שלו באיטליה. וססואולו בעצם מביאה את השוער הזה, out of nowhere, ואחרי המשחק ראיתי אותו, קודם כל זה מרגש לראות, אתה יודע שהבחור הזה טורטי עם שיער ארוך כזה, הוא אוהב מוזיקה לזפלין וכל מיני קט סטיבנס, למה? כי ההורים שלו לוקחים אותו לקונצרטים בכל אירופה, ההורים שלו מאוד אוהבים מוזיקה, אבל לא משנה זה, הוא עושה בחורה בן 18, למה הוא עושה את הבחורה? כי השוער הראשון קונסילי הרגיש לא טוב, והשוער השני פגולו שבר אצבע וכבר תקופה שהוא נהדר, אז טורטי, אתה יודע, הוא היה שוער שני ותכף אני מיד אספר לך בחורה באליאנס סטדום, בחורה בעצם בסריה, באיצטדון הכי קשה והוא הגיבור 2-2 של ססוולו והוא צעיר ב-23 שנה מבופון, בן 41. אתה רוצה נתון? בופון בין היתר, רק אני אגיד למי שלא יודע, הגיע ליובנטוס ושיחק בה חודש לפני שהוא נולד, טורטי, כן, ב-2001, כן. אבל נתון יותר מדהים זה שטורטי נולד, לבופון היו כבר 160 הופעות בסריה. אתה יודע, ולמה אהבתי את זה? כי זה גם מכניס לך לפרופורציות. תורת הסיפור הוא נחמד, אבל הוא לא בופון. בופון הבכורה שלו, מי כן, הוא לא בופון, אבל תחשוב על זה שהמשחק מטורף כזה מול רונלדו, לא משנה מה מצבו, מול דיבאלה, לא משנה מה מצבו, מול כל השחקנים האלה, לא משנה מה מצבו, ובכל זאת הוא נתן הופעה ענקית. כאילו, אתה אומר לעצמך, גם אם הוא לא יהיה שוער, אתה יודע, נבחרת איטליה, כי כנראה יש יותר טוב ממנו, אבל עדיין שוער, אתה אומר, אוקיי, יש בו פוטנציאל. בתנאי מגרש לא קלים בכלל, וזה גם נושא באיטליה שאני אישית עולה על העצבים. ואין שזרוע. תשמע, הוא אמר, ההצלה הכי קשה הייתה מרונלדו, הוא גם הודה שבפנדל שרונלדו עשה את ה-2-2, דקה 68, תוצאת המשחק, רדו לו הרגליים, הוא משוגע לראות את בופון לידך. מחר יש לי בית ספר, אני לא יודע אם אני אלך, <laughs> זה מה שהוא אומר בסוף. <laughs> ואימא שלו, אגב, מהטלוויזיה, ההורים שלו כמובן עשו הרבה הקרבות למענו, כמו הרבה הורים של כדורגלנים, אז מהבית, בסוף המשחק הוא מתקשר, כי הוא אומר, אני חייב לדבר עם אימא, ילד טוב כזה. ועל בופון הוא אומר, עד לפני שלושה ימים ראיתי אותו בטלוויזיה, הוא היה אגדה בשבילי. 
מרתק, הוא נולד במילאנו, טורטי, ב-2001, הוא גדל באינטר שלך, שבגיל 16 ויתרה עליו, מכרה אותו לאיזה מועדון קטן, והוא גם שם היה שוער שלישי, וססוולו זה אחד הדברים של הסקאוטינג והאנשים שמוצאים את החבר'ה באזור בצפון איטליה, אז ב-2018 הוא מגיע לססוולו, התחיל לשחק בפרימוורה, ואז הבכורה הזו מגיעה, ו... דזרבי אמר לו לפני המשחק תשחרר את הטירוף, זאת אומרת המאמן הצעיר הזה שגם אחד הדברים הטובים זה ההתחברות שלו לצעירים, רוברטו דזרבי, כן, אז זה הסיפור שלנו, השוער הזה טורטי שצעיר ב-23 שנים מבופון, אז... יכול להיות אבא שלו בכיף כאילו, זה לא יאמן. מצטנע מחזור ואני רוצה להתחיל איתך ואני רוצה להתחיל עם, תגיד לי משהו על אותרו מרטינס. אחד השחקנים, נקרא לזה, שלקחו את התפקיד שלהם באלף ב- 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 ידיים. לקה, משנה שעברה, הוא לא כל כך הרבה לשחק, היה את איקרדי, היה את הסיפור, הוא שיחק, נתן גולים גם בדרבי, ראינו ניצוצות, לא התרשמנו יותר מדי, כאילו ברמה שאת אומרת לך, תשמע, הוא זה שיוביל אותנו ב- ברמה כזאת, ופתאום אתה רואה גם את השערים שלו, ואתה רואה, נכון, הוא דריבליסט לא קטן, אז לפעמים אתה רואה, כמו אתמול, יחס אותה שלוש, והסתבך שם, עשה עוד ציוטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
אז עד שמגיע לך שחקן ברמה כזאת, במיוחד אחרי העזיבה של קארדי, ביחד עם לוקקו, יהיה, יהיה קשה מאוד לקבל את העזיבות בגלל כסף. ומילה טובה לאנטוניו קונטה, שאתה יודע, אומר, אמרו לו, תשאיר את לאוטרות, קצת מנוחה לקראת רומא שלא יקבל צהוב, הוא אמר, אני לא משדר שאננות, אין משחקים קלים, ואם לא לאוטרו פותח, מאוד יכול להיות שאינטר לא מנצחת. האמת, אני הייתי בטוח שהוא ייתן לאספוזיטו, שייתן לו לשחק קצת, כי בגלל הצהוב הזה, בגלל שיש לך את רומא, בגלל שיש לך את ברצלונה בשבוו הבא, ואתה יודע, המצב הזה, בגלל שאינטר כל כך מלא בפציעות, אתה אומר, תיקח סיכון על עוד שחקן עכשיו נגד ספל, בסופו של דבר הוא יצא צודק, כי גם במשחקים האלה אתה רואה כמה לפעמים זה לא חד וחלק ולא זורם לך בצורה של איזה 5-0 מחצית שאתה יכול להיות רגוע. אין, אין רגוע באינטר השנה, אין רגוע בליגה האיטלקית הזאת. אין, אין, ליגה נהדרת, ליגה שעשתה קפיצת מדרגה מטורפת העונה. לאוטרו אגב כובש ארבעה מחזורים רצופים בליגת האלופות, הופך לשחקן הרביעי באינטר שעושה את זה. קרספו, אתו וויירי היו לפניו. כן. הוא נתן שם בבולה מטורף. הראשון. כן, שער שאתה רואה שיש בו יכולת אחרת, כאילו זה שערים שאתה יודע, גם אם זה נגד פראג, ופראג קבוצה מדהימה, כאילו בליגת אלופות, היא עושה חיים קשים לכולם, אתה רואה שיש בזה משהו אחר, כי גם הטכניקה הקטנה הזאת, לא לכל אחד יש, וזה מה שמרשים מאוד מאוד אצלו. כן, ו- ולא, מה שיותר מרשים זה ש... תראה, יש שחקנים כמו איקרדי שחיים מהעניין הזה, אצלו הסיומת ברחבה שאתה מדבר עליה, היא... אסור לשכוח את התמונה הרחבה, האיש, אנחנו רואים אותו מוציא מתפרצות, כדורים מלאכסוניים נפלאים, דריבלים, הוא עושה הכל, זה לא שחקן כדורגל שרק מחכה ברחבה, ועדיין הוא משתפר בכל האספקטים, והוא עושה עבודה אדירה, תחת הלחץ, 60 אלף צופים בבית, כל הציפיות, כל זה, ואתה יודע, בוא לא נשכח שמי הביא אותו למועדון בעצם. כמובן. מיליטו... מיליטו את זנטי, כי שניהם, אתה יודע, השילוב הארגנטינאי זוכה את רבל 2010, אמר לו, תשמע, לך לשם, זה המקום הכי טוב שלך, זה הבית, מקום שייתן לך לגדול בצורה הטובה יותר. כמובן שהליגה האיטלקית והארגנטינאים זה דבר שהולך ביחד. ועובדה שהוא קיבל גם את הזימונים לנבחרת, כבר לפני כמה חודשים, ושיחק עם מסי, כבש גם בנבחרת הארגנטינאית. אז כאילו יש שם כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה משהו, יש פה משהו, יש פה משהו, כי אנחנו יודעים את הדור חלוצי ארגנטינה שהולך, וכנראה לא יהיה, שזה הגוארו, היגואין, איקרדי שלא יזומן כנראה, ואתה צריך את היורשים האלה, אתה צריך את הדברים האלה. והוא כבר בנבחרת, ראינו אותו כאן בבלומפילד, לאותרו אגב אמר, לא משנה לי מי כובש, העיקר שהקבוצה מנצחת, אנחנו עובדים בשביל ליצור אחדות במגרש, שהוא מדבר על זה שהוא מסתדר נהדר עם דואגים לקבוצה, המחמאה הכי גדולה שקיבל אה, לאוטרו זה מסנדרו מצולה, אגדת אינטר בשנות ה-60 וה-70, אה, שאומר, הוא מזכיר לי אותי, עכשיו בדרך כלל זה קצת, אה, שאומרים את זה, אתה יודע, זה, זה קצת אגו וזה, כן, אבל מי כן. שלא יודע, אנחנו מדברים פה על, אין יותר מסנדרו מצולה אולי, שהיה שחקן קשר התקפי, גם היה עושה הכל בהתקפה, מעל מאה שערי סריה, מעל 400 תופעות, בקיצור, אה, בואו נתקדם, יש לנו עוד אה, מצטיינים. אז אתה יודע מי... רק תבחר את הליגה, אתה יודע, כששאלת אותי את השאלה מי המצטיינים, אני... היה לי מאוד קשה, נכון שלאוטרו זה טבעי. יש לך עוד מצטיינים באינטר. לא, רגע, בלי קשר לאינטר, אני אומר, תסתכל על השבוע הזה, כמה אנשים כבשו צמד. אז זה ונדייק, אז זה דלה עלי, אז זה לאוטרו, אז אתה רואה שיש דברים שכאילו, גם להם מגיע. ואתה יודע, אפשר לדבר על מוריניו המון, אפשר לדבר על טוטנאם, אפשר לדבר על הרבה קבוצות, ו... אמרתי, טוב, נמשיך עם לאויטרו, כי באמת הוא עושה את השיפור גם מאמצע שבוע, שכאילו בלגד אלופות. זה, כן, אתה הזכרת את וירג'יל ונדייק, ובעצם יום שני, היום, כשאנחנו מקליטים בערב, יש לנו את ה... כמו שאתה יודע, 
טקס. טקס בלון דור, שלפי ההדלפה שיצאה, ואני לא ראיתי עדיין שההדלפה אחרי זה מתבררת כלא נכונה. לא קרה מעולם. לא קרה, אז ראינו שמסי מקבל 400 ומשהו נקודות, זה בעצם ונדייק 382, הפער ביניהם היה 64 נקודות, שזה נמוך מאוד, מאוד צמוד. לעומת זאת רונלדו בפער מאוד גדול אחרי זה, מקום שלישי ואחרים, אגב רשימה שאין בה אף ספרדי, משהו שלא קרה כבר המון זמן. אני חושב איזה עשור כבר לא הייתה ספרדי, כן, יותר, כן, זה מדהים, שאתה יודע, היה לך את איניאסטה וצ'אבי שהיו שם אוטומטית כל השנים, וברשימה אני מדבר על מועמדים. בכל מקרה, אז ונדייק שכובש את הצמד הזה בנגיחות, משתי הרמות של אלכסנדר ארנולד כן, אבל אני לא יודע אם ההגדרה הזו עושה לו, כי הוא בעצם יותר פליימקר, גם קלופ מנסה קצת לשחק איתו קשר בדקות מסוימות. נכון, אבל מהעונה שעברה, כשיש לך מגן בצד ימין, שהוא כאילו ילד בן 20, אתה אומר לעצמך, והדברים, תשמע, אחד הדברים שהכי מרשימים אותי בכדורגל, מסתכל בצד, זה גיל, ניסיון ומעמד. ואז אתה רואה את הקור רוח של שחקנים, יש הרבה כאלה שנופלים, יש כאלה... אלכסנדר ארנולד. יש לו ביצים, ומה שהוא עושה נגד ברצלונה, בישול, ואתה רואה את זה אחר כך בליגה, ואתה רואה את זה גם בגמר, הוא שחקן שהפך להיות בגיל 21, מהטובים בעולם, אתה יודע מה, אולי הוא לא הטוב בעולם, אבל הוא מהטובים בעולם, אתה רואה שהוא ביחד עם רוברטסון, אני לא חושב היום על צמד מגנים יותר טוב, לא בשום ליגה. אני רוצה להגיד לך שאלכסנדר ארנולד, קודם כל זה החלום הכי רטוב שלו, את קבוצה, שחקן שגדל, אתה יודע, על הבטונדות, בא לראות אימונים, העריץ את אם לא הטוב בעולם, אחד הטובים, זה חלום של כל מועדון. ואנחנו מדברים פה על אומץ שלו, אבל צריך לתת את הקרדיט קודם כל לקלופ. כי אתה מדבר על העונה שעברה, מה שהוא עשה מול ברצלונה. זה לא היה קורה אם קלופ לא היה נותן לו את הקרדיט כבר בגיל 18, כבר לשחק בהפסד לריאל בקייב, ולקבל, אתה יודע, את החוויות האלה בהתחלה, הגרף שיפור שלו היה עצום בעונה שעברה. זה שהמאמן גם נותן לו לקחת את המצבים הנייחים כבר מגיל כל כך צעיר, זה גם אומר הרבה. על קלופ, ואגב ליברפול, שים לב לזה, מתחילת העונה שעברה, 40 שערים במצבים נאחים, אף קבוצה לא, בחמש הליגות הגדולות לא עשתה 40 שערים במצבים נאחים בעונה ו- ושליש. אגב ליברפול גם, אנחנו נגיע אליה בהמשך, ש-31 משחקי ליגה מאז ינואר, היא לא מפסידה, היא משווה את הרצף שלה הכי ארוך מ-87-8, אבל ונדייק, נגיד עליו כמה מילים, אז הבלם ההולנדי נוגח שני שערים, בעצם חשובים ב-2-1 של ליברפול על ברייטון. ונדייק, אני חושב ש... העניין עם מסי, אני כל הזמן אומר לאנשים משהו על בלון דור, תכף גם אני אגיד איזה ציטוט. אני אומר ככה, אם מסי היה היום נוחת, נולד, מתחיל לשחק כדורגל, נותן את השנה הזו ונעלם, הוא היה לוקח את הכדורגל, אבל אנחנו התרגלנו. ומסי הוא הקורבן של עצמו במובן הזה, שהתרגלת לדברים שהוא עושה, שלקחתי את זה כמובן מאליו, אה, בסדר, אז הוא עושה עוד כאלה, עוד... עוד איזה הופעה מטורפת, שני שערים, שני בישולים, או לא יודע מה, או זה. עכשיו, בסוף, מה לעשות? אני חושב שוונדייק היה השחקן הכי דומיננטי בעונה האחרונה. אני, אני מסכים, אני, אני, בלון דואר, אני, יש לי תיאוריה משלי שאומר, כאילו, דעתי אומרת, צריך להסתכל מי השחקן הטוב ביותר שעזר לקבוצה שלו לזכות בהכי הרבה. עכשיו, מסי מבחינת כדורגל, אם אתה מדבר איתי נטו, הוא צריך לזכות מאז שהוא נולד עד איזשהו ימות. אין, אין דברים כאלה, לא משנה מה יגידו. ואני לא מתחיל, מעבר למרדונות, מעבר להכל, ואני לא אוהד לי ברצלונה, ולא אוהד רונלדו ולא כלום. אני מעריץ את, את, ה, את היכולת המטורפת הזאת להביא אותה כל שבוע. יש לי הערכה גדולה לרונלדו עוד מימי ריאל, שהוא היה מגיע לשיאים ושבר והכל וזה. זה לא מסי. מסי מבחינת הכדורגל, 
אין שני לו, לא היה, לא יקום, לא יהיה, בסדר? זה הדעה שלי. עכשיו אם אתה מדבר איתי על כדור הזהב... בדיוק. עכשיו השאלה היא אם הוא צריך לקבל כל שנה את הפרס, או שצריך לתת את זה למי שעוזר לקבוצה. אם מסי, אז זה מה שאני אומר, אם הוא השחקן הכי טוב באותה עונה, כשאנחנו יודעים כמה ליגת אלופות היא משפיעה, הוא לא היה הכי טוב באותה עונה מבחינת זה שהוא בעצם נכשל בליגת אלופות ביחד עם ברצלונה, עכשיו הוא לא אשם, אבל אתה רואה את ון דייק ביחד עם קלופ, ביחד עם ליברפול שהם עשו את העונה הגדולה הזאת, דרך אגב הם, יקחו, הם כבר לקחו גם את הסופר קאפ נגד צ'לסי, אז יש להם, אם ייקחו אליפות, אז אתה אומר, יש לנו פה בלם שזכה כמעט בכל דבר אפשרי, ועדיין הוא רק מקום שני, אז איפשהו אה, יש פה איזה אה, מי ששיחק מאחוריו, אליסון גם ראוי, הבן אדם אליסון בלעדיו, אני מזכיר לך, ליברפול בכלל לא עולה לנוקאוט. בדיוק. בלי אליסון, לאליסון גם היה שם שברזיל לקחה, לא ספג, עשה עונה אדירה גם עם הנבחרת שלו וגם עם ליברפול, אליסון. אז ונדייק, אני מזכיר לך, הפסיד, זאת אומרת, הצליח מאוד גם עם הולנד, שעברה שיקו, השתקמה נהדר, אבל הפסידה לפורטוגל של רונלדו בגמר גביע האומות, לא שזה משנה הרבה. וליברפול, הכל טוב, אלופת אירופה, סיטי בכל זאת לקחה טראבל מקומי, למרות שסיטי, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאין להם את השחקנים העילויים, אתה יודע, שיש לך את סאלח שנותן עונה גדולה, או מאנה בתקופה אדירה, ונדייק, בסיטי יש לך המון שחקנים נפלאים, דה בריינה, בסדר, אבל יש לך סילבה, וזה לא נגמר, יש המון שחקנים נהדרים, אבל אין את אולי את התלות הזו, בכל מקרה סיטי מתפרקת, אנחנו נדבר על זה תכף, אולי קצת בלפות, כן? אבל אני חושב שהבעיות יותר עמוקות שם. עוד מצטיין... מרק אנדרי טרסטגן, השחקן הכי טוב של קבוצה. השוער הטוב בעולם. השוער הטוב בעולם. לא, לא, השוער הטוב בעולם, אבל זה אפשר להגיד, ואתה יודע, יש את אובלק, יש כמה, בסדר. אני אגיד ככה, עזוב, העניין הוא כזה. אתה מדבר על האיש שהציל את ארנסטו ולוורדה, אם לא מרק אנדרי טרסטגן, המאמן הזה כבר מזמן לא היה בברצלונה. חד משמעי. האיש הזה הוא השחקן הכי טוב של ברצלונה, חוץ מלאו מסי בשנתיים האחרונות לפחות. בעצם בעידן ולוורדה, נגד אתלטיקו היו שתי הצלות מטורפות מול הרמוסו ומול מורטה, משהו מדהים איך הוא מוציא את הכדורים, החדות. במקרה גם אתמול ראיתי כאילו את כל המשחק ואמרתי, ואתה רואה גם את השדרה, צועק גול, לא זה לא גול, זה רואה את הכדור יוצא, אתה רואה אותו כאילו, איך יכול להיות שזה לא בפנים, כאילו מה נסגר איתך? והוא מגיע לכדורים, אמרתי, הוא השוער הטוב בעולם, הוא גם צריך להיות שוער נבחרת גרמניה. ללא ספק, והוא לא יהיה, הוא לא יהיה כי... כי גרמניה, אבל... לא, כי גרמניה לא החליפה את המאמן שלה בזמן, היא כבר הייתה צריכה ב-2016 ואני אגיד לך משהו, לא מזמן לגרמניה היה משחק במנשן גלדבך, עכשיו, מה שהוסכם זה שבידידות כרגע הוא משחק, ובמשחקים רשמיים עד היורו נוייר משחק, ונוייר שיחק בגלדבך, אגב, היה טוב, ואתה יודע, לא, לא, הרבה אנשים לא, לא אהבו את זה, שזה שם איפשהו גדל כביכול, טרסטייגן, ואתה לא נותן לו לשחק, אבל מה לעשות, זה המצב, אני מאוד מקווה ש... יחליפו שם מאמן ובכלל בגרמניה צריך משהו חדש. עוד מצטיין אמרת דלה עלי שבאמת פורח תחת מוריניו. מוריניו עם שלושה ניצחונות בשבוע, אחד באירופה, שניים בליגה ובכולם הם סופגים שני שערים. כאשר בליגה הם מובילים 3-0 פעמיים ואז סופגים כן. 3-2. בניצחון הזה של טוטנאם 3-2 על בורנמוס, דלה עלי למעשה כובש צמד ואז מוריניו בסוף המשחק, אגב דלה היה לי משחק נהדר, הוא היה מאוד אגרסיבי וראשון ו- בתיקולים ו- 
מאוד פרואקטיבי. מדברים עליו שמוריניו החזיר אותו לחיים. כן, אבל מוריניו בסוף המשחק אומר כל מיני דברים, אם אתה שם אותו בעמדה האהובה שלו, כאילו דברים שפוצ'טינו לא עשה, או בגללם דליה לי עבר, בוא נגיד, שנה אחרונה לא וואו, תחת פוצ'טינו, וזה למרות שהם הגיעו לגמר הליגת אלופות, אני חושב שדליה לי היה לו ירידה מאוד בולטת. חד משמעי, כן. וזה אחת הסיבות אגב לכך שלתוצאות המזוויעות שלהם בליגה בשנה הזו, ב-2019. אז מילה לדלה עלי, מרטין אודגור זה עוד שם שאנחנו צריכים להזכיר, הוא כבר היה כאן בפינת הכישרון וגם מצטיינים. עכשיו אודגור זה שחקן צעיר, יש לו עליות וירידות, יש לו חודש שהוא יכול פתאום להיעלם ואז הוא חוזר. זה הסימפטומים של שחקן צעיר ובשביל זה הוא עכשיו מתחשל עד שהוא יחזור לקבוצה שלו ריאל מדריד. אבל היה לו שער נהדר ובישול, שש מסירות מפתח, הוא שלט במשחק הזה. יש לו שמאלית פשוט מאוד אסתטית, אתה יודע, כן, הוא, כן. הוא, הטכניקה שלו היא ייחודית, איכשהו מזכיר טיפה אולי, לא, אני לא אגיד את זה, אבל <laughs> <laughs> לא, לא רוצה. אבל 4-1 של סוסיידד עלי בר בדרבי שם. ו... מעניין אבל אם במצב של היום הוא יכול לחזור לריאל מדריד, כאילו גם, הרי בסופו של דבר הוא יצטרך לחזור לריאל מדריד, והשאלה אם יש לו שם מקום. <laughs> היום, היום, במצב של ריאל מדריד היום. אז התשובה היא שזו החלטה, תראה, במקור הוא שאל לשנתיים לסוסיידד. והוא היה אמור לשחק שתי עונות. עכשיו, אני מזכיר לך, ריאל, יש לה גם את סביוס שמושל, ויש לה עוד שחקנים. יש להם המון שחקנים. וכמובן ולוורדה והכול. שאלה מצוינת, הדיבור זה שמודריץ' אמור לחנוך אותו, ובמובן הזה בעונה הבאה, מודריץ' בן 35 יהיה בעונה הבאה. אמת. ולכן, אתה חושב שזה סוג של תזמון טוב. מצד שני, שחקן כזה, אם, אתה, אם הוא קצת לא טוב, מאבד את המקום, יורד בהיררכיה, פתאום הוא יכול לחזור ככה לאבד את זה. ואז תמצא אותו שחקן ריאל סוסיידד פתאום איכשהו עוד כמה שנים. בכל מקרה, אני, זה מרתק, זה שחקן כישרון ובכלל נבחרת נורבגיה שנמצאת בפלייאוף. אולי נפגוש, יש לנו סיכוי לפגוש אותם בגמר הפלייאוף, אני חושב, הם או סרביה, אם אני... כן, תלוי, קודם כל בוא נעבור קודם כל את סקוטלנד. נכון, אבל ראיתי שכולם אומרים, אם אנחנו עוברים את סקוטלנד נקבל את סרביה, אני חושב שנורבגיה יכולים לעבור אותם, עם הלנד ועם איירה בלם של סלטיק. לא, לנורבגיה יש מה למכור, יש להם נבחרת אדירה. עוד שמות אחרונים, לוקאס רדצקי, השוער עם עשר הצלות, תפס יום מול ביירן, השוער הפיני, אבל צריך להגיד את האמת, לברקוזן, הוא הגיע מפרנקפורט בזמנו. היה לו הופעה טובה, אבל אני אגיד לך משהו, טכניקת השוערות שלו לא הכי הרשימה אותי, כי היה פה קצת מזל, כדורים פוגעים בו, כמו שאתה משחק מול ביירן פעם בבקורה, אבל מילה, בכל זאת, היו לו שם איזה שתיים שלוש הצלות שראויות להערכה. ברילמבולו, זה הסיפור הכי מרגש של סוף השבוע, השארתי אותו לסוף. צמד ובישול, הוא גם מחמיץ פנדל. ארבע שתיים של המוליכה מנשנגלד בחל פרייבורג. ברילמבולו, מי שלא יודע, שיחק בשלקה, הגיע אליה משוויץ, ואז הוא נפצע בברך, זה השנה לא שיחק, ו- ובעצם חשבנו שהוא גמור. זה כישרון ענק, אתה יודע, בגיל 20 כולם דיברו עליו, עוד לפני אפילו. והנה הוא בין 22, קצת חוזר לעצמו בקבוצה הנהדרת הזו של מרקו רוזה עם מרקוס טורם ופלאה והשחקנים המוכשרים לידו. אז זהו, כן. וזהו, ומילה טובה לדני קרבחל, שמתישהו כן. גם ייכנס למצטיינים, כמעט, הוא היה נכנס עם להפועל ריאל מדריד שבוע שעבר. תשמע, הם ניצחו משחק, ראיתי את התקציר שלו בקטע שמכירה מבחינת תנאי מגרש. יש לי בעיה שיש תנאי מגרש היום ב-2020. נגיע, נגיע לזה בהמשך, בואו בוא נדבר קצת על מאכזבים שלך למחזור הזה. סרג' גנברי, אתה יודע, שחקן צעיר, אני בדרך כלל לא בוחר, כי אתה אומר, אני לא, לא בונים עליהם קבוצה. אבל סרג' גנברי במעמד שלו היום, 
13 שערים ב-13 הופעות בנבחרת גרמניה, יש לו שער בנבחרת כל 78 דקות, זה משהו מטורף. יוגי לב אמר, אני, הוא שחקן שהוא לא, לא, לא מחליף אותו, הוא אצלי... בנקר. בנקר, מחמאות אדירות, ו- והוא הפך לוורלד קלאס העונה עם הרביעייה הזו בטוטנאם, וכמה הופעות אדירות, אבל המנעד אצלו עצום, זה כאילו יש ימים... שהוא אה, בכלל הראש שלו בפלייסטיישן ויש לו ימים שהוא בא לשחק. אתה לא יודע ו... מה תקבל ממנו באותו יום. כן, אז, אז ביירן מפסידה בבית 2-1 ללברקוזן, ל- וגנברי שם מפספס ומבזבז הזדמנויות. אה, בסך הכל ביירן עם המון מצבים ולא הולך לה. מאכזב נוסף זה וינצ'נזו מונטלה, ש... אה, פשוט לא מאמן. אתה יודע, יש לו רעיונות טובים, אבל הוא... הוא פשוט לא מאמן. אתה יודע, פיורנטין, אני בתחילת העונה, דיברתי על זה אצלי, ואז אמרתי, פיורנטין הולכת להפתיע. עם ריברי, עם שחקנים, אתה יודע, יש להם שחקנים מדהימים. אני אומר לך, מבחינת מה שהם יכולים להוציא מהם, זה המון ביחס למה שהם מוציאים בתכלס. ואחרי הניצחון גם נגד מילאן, אמרתי, תקשיב, בואנה, יש לנו פה קבוצה. וזה נותן המון, ואז פתאום אתה רואה כל מיני תוצאות מוזרות, ותיקויים הזויים, והפסדים הזויים, וכל מיני דברים כאלה שאני אומר לעצמי, אין לו, אין לו עתיד. ברגע שיבוא מאמן אחר, כמו כל קבוצה אחרת שמחליפה את מונטנה, כנראה שהיא תעשה הרבה יותר. כן, ובואו רק נזכיר, הגיע בקיץ בעלים חדש, רוקו קומיסו, ש... מחליטים לא לגעת במאמן, עכשיו מונטלה הגיע בעצם לקראת סוף העונה שעברה במקום פיולי. כמעט ירד ליגה. ו- כן, הם היו ברצף שלילי, הוא המשיך את הרצף השלילי, הם היו על איזה 17 או 18 מחזורים בלי ניצחון, כן. שברו את השיא השלילי של המועדון מ-1970, זה קרה איפשהו בתחילת העונה, וזה אגב, השיא נשבר כשהם עשו 0-0 מול יובה, שהם שיחקו נהדר, אבל לא ניצחו, וזה, ואז דווקא מול יובה זה הרים אותם, היה להם חודש טוב. והנה עוד פעם, אז הוא אומר, יש סימפטומים של קבוצה צעירה וכל התירוצים האלה שאנחנו כבר רגילים לשמוע. מונטלה, חוץ מכל הדברים האלה, קיאזה נפצע לפני איזה שבוע בשריר, בירך, ובעצם קיאזה מתחיל מאחורי הקלעים, גם עם אבא שלו, מדבר עם המועדון. יש דיבורים שמרוטה וקונטה מאוד רוצים להביא את קיאזה, בעצם סימנו אותו, כי הם יודעים שגם יהיו ורוצה. ומשא ומתן כזה שמדברים על 50 מיליון יורו שמוכנים להשקיע. ומה מונטלה אומר, הוא לא כשיר פיזית, הוא לא כשיר מנטלית כרגע, קצת נכנס בקיאזה, אולי לא בכוונה, אבל גם אתה רואה שהוא איבד את זה, אין לו השפעה לשחקנים, הוא אומר דברים טובים בסוף המשחק. אני אגיד לך משהו, היה לו חלוץ על המגרש במשחק הזה, שהם הפסידו ללצ'ה, פיורנטינה מפסידה בבית ללצ'ה 1-0, והיה לו ולחוביץ', חלוץ צעיר מוכשר. אבל לא הולך לו, והוא שם אותו, ומשאיר אותו, ומשאיר אותו, ובמקום להכניס לידו עוד מישהו, סוטיל, זה גם חלוץ צעיר, אבל הוא לא עושה את החילופים המתבקשים. גם ריברי שם, אתה יודע, אחרי ההתחלה, עדיין, ריברי שחקן שיטל המון, אבל צריך להגיד, הוא נפצע פה. בדיוק, יכול להיות שהם איבדו אותו לתקופה ארוכה, עוד לא יודעים את הרמת החומרה שלו, אבל לדעתי זה יהיה חיסרון ענק. לא נראה טוב, האמת, זה בהתחלה נראה תיקון נקי, אבל נפצע שם איפה שאמור להיות בכלל המגן עצם ריברי, והוא ירד מדדה, ואני לא חושב שנראה אותו בשבועות הקרובים, לא מזמן הוא רק חזר מהשעיה. טוב, בואו נמשיך הלאה. ציטוט המחזור, אז שייך ל... יש לך משהו? אני לקחתי את פפ גורדיאלה. אני, אתה הזכרת אותו בהתחלה, לגבי העניין עם לוקקו, וגם קונטה התייחס אליהם, דרך אגב, אז... האמת שקונטה לפני שבוע, שבועיים, היה לו את הצחיקות הכי יפה. כל הרשת געשה ובעשה. כן, כן. התחילו לעבוד על תנוחות כאלה ואחרות. בדיוק, אז כן, קונטה, מי שלא יודע, בריאיון ללקיפ, אז סיפר שלפני משחקים הוא דורש מהשחקנים שלו מינימום פעילות מינית, והתנוחה המועדפת זה שאתה שוכב על הגב ולא עושה מאמץ. כדי לא למתוח או לקרוע את זה. 
בדיוק, ומינימום מאמץ, הוא אמר, סקס צריך להיות מקסימום קצר, מינימום מאמץ, זאת אומרת, מוציא להם את החשק, מה שאומר שאני לא הייתי יכול לשחק אצל קונטה, אבל... אז הציטוט של פפ גוורדיאלה, הוא אמר, הלך ככה, מי יזכה בכדור הזהב, נשאל גוורדיאלה, והוא אמר, לדעתי מסי יזכה בכדור הזהב, ואז... ילכו לבר וייתנו את זה לוונדייק. תשמע, אחרי מה שהיה לו במקרה נגד ליברפול, זה פשוט שערורייה. כן, וטוטנאם. לא, אז אני אומר, תחשוב, בליגת אלופות שנה שעברה הוא הודח בגלל העניין של עבר, אבל אני אומר, אה, נמלא. השנה, כשהיה את העניין, כשמשחק העונה, ליברפול סיטי, ואתה רואה את השתי נגיעות יד, אני לא יודע עדיין מה החוקים בעניין הזה, אם נוגע ביד, אז זה לא שורק, וכולם רואים, לא הבנתי את הרעיון של הדבר הזה באנגליה. יש בזה בכלל ביקורות אדירות, אבל אני מבין אותו, אני מבין אותו. תשמע, אני אגיד לך משהו על עבר, אני לא מבין את כל אלה שאומרים, אני רוצים אחדות, מה אני אחדות? מה, אתם ראשי המפלגה הקומוניסטית בסין, מתי יש אחדות בשיפוט? זה אחד הדברים, אגב, זה גם, אם תראה פוטבול, אם תראה לא משנה מה, בייסבול, אין אחדות בשיפוט. מה לעשות, אנחנו בני אדם שונים, גם אם תסביר לשופט מה זה עבירה, בספרד שופט שהורג דברים, זה גם עניין תרבותי, שבשפרד שופט, ברור, ברור, זה גם, אתה יודע, באנגליה שרוצים יותר לשחק, ואין מה לעשות, טעויות, אתה יודע, זה לא שאנשים הם ממוחשבים, כל הספר חוקים פה, וראית איפה זה בלט ברייטון בגול המצמק המפתיע, נכון, כן. שבעצם... היה צריך לפסול אותו, כי החומה, לפי החוקים החדשים, אסור לך שהשחקנים יעדו צמודים, הם צריכים לעמוד איזה מטר מהחומה. וראית שהעמידה שלהם הייתה, הפריעה כאילו לחומה. אז היה אפשר לפסול. אני מפחד שעושים את ה... מנסים לעשות את הכדורגל פיפא. כן. וזה בעיה, זה... כי אין את זה. אתה יודע, לפעמים אתה רואה מילימטר, מילימטר של, של נבדל, יעני קטן, כן. אפילו לא רגל. לא רק נבדל, אתמו, אתה יודע מה עוד היה אתמול בספרד? שוער הצילי פנדל, היה גרנדה מול בלבאו, עכשיו ראו בריפלי שהרגל שלו הייתה מה שלושה סנטימטר מעבר לקו, זאת אומרת זה, זה לא כן. שהוא קפץ קדימה, זה קצת קצת, אבל מה לעשות זה טלוויזיה, זה העדות של בית משפט כביכול, כן, ורואים קצת ירוק בין הרגל שלך לקו, אז היה פנדל חוזר וזה מה שהכריע את המשחק. שמע, אני חושב שהבעיה המרכזית ה... קשורה לחוקים במשחק דווקא, חוק הפנדל הוא, הוא מאוד בעייתי, הוא מאוד מעודד התחזויות. ואתה יודע, זה נכון ששחקני הגנה צריכים להיזהר ברחבה ואחריות קודם כל שלהם, יחד עם זאת, לי זה מפרה ששחקן רץ לשער, מישהו יפיל אותו, אתה יודע, מחוץ לרחבה, אז הוא יקבל סתם בעיטה חופשית, או בתוך הרחבה, שמישהו בדרך לאאוט ולא יהיה מזה גול, אז הוא מפיל את עצמו ומקבל פנדל. בדיוק. כמו שראינו גם בארץ באיזה משחק השבוע. כישרון המחזור, אני אקח קודם את מוסא ג'נפור ממאלי. מוסא ג'נפו, בן 21, הגיע מסטנדרט יש לסאוסמפטון הקיץ, 14 מיליון פאונד שילמו עליו, והוא מאוד מזכיר את סאדיו מנה שהיה בסאוסמפטון, גם שחקן שאתה טכני, דריבליסט אדיר, היה לך שם מהלך שהוא העביר מאחורי, ה... בין הרגליים, מאחורה, הבלמים, הוא משגע אותם, לא יודעים לאן הוא ילך, אתה לא יודע מה המהלך הבא שלו, ואני מזכיר לך, סאוסמפטון, את מנה מכרה בזמנו ב-34 מיליון פאונד לליברפול. כן, היום זה גרושים, אבל באמת ג'נפו, אתה יודע, יש שם ביקורות, הוא לא התחיל טוב, ציפו ממנו באמת ליותר, אבל ככה זה שחקן צעיר, מדינה חדשה וכל זה, ואתה יודע, הוא צריך באמת לעזור להם להישאר בליגה, המוסא ג'נפו, אז נגיד לו מברוק על 
הופעה נהדרת, שער גם בישול אם אני לא טועה, הכדור פגע לו ביד, זה לא היה צריך להיות בישול, אבל היה לו הופעה טובה ושימשיך כך, מה רצית? הכישרון שלי, בגדול, דיברנו עליו בהתחלה, זה אותה הופעה מטורפת של השוער שעשו לו, שפתאום נתן, אתה עונת חייו במשחק אחד, ואתה רואה שהוא בסך הכל כמו בן 18, בהופעה מטורפת, בהופעת בכורה אם אני לא טועה. כן, כן, בכורה של ספנו טורטי קוראים לו. כן, טורטי, כן, אין היום, אני חושב, כל מה שבדקתי והסתכלתי, אין היום אדם שעמד מול קבוצה כזו, במצב כזה, ונתן את התצוגה כזו. זה מבחינתי ההיילייט. אני, אז... אני מסכים איתך, ובסדר גמור. אה, בסדר. אה, אחלה. אתם פשוט שמתי אותו בקטגוריה של עשה לי את המחזור. עשה לך את הכאב, בדיוק, אבל בסדר. אבל לגמרי לגיטימי ו, ובסדר. היו עוד, בוא נתקדם, אנחנו, אה, אה משהו חירפן אותך במחזור הזה? היה איזה, איזה... יש משהו שחרפן מאכזב אותי, זה העניין של, עוד פעם, אני... אני המגרשים כזה... והגשם, אתה רוצה לדבר על זה אולי? אני, כן, אני אגיד לך, כי כשאתה מסתכל על כדורגל בליגה האנגלית, ואתה מבין את הפער, למה הם מקבלים שניים וחצי, או עוד מעט שלושה מיליארד דולר, או אירו, או פאונד, לזכויות שידור, והליגה האיטלקית נראית כמו ביצה, אין דברים כאלה, שחקנים, ברלה נפצע גם כנראה בגלל תנאי מגרש, שמזכירים את ליגה ג' בליגת העל, או ליגה, תנאי מגרש של ליגה לפני 30 שנה בליגה הישראלית. אז אתה רואה את הדברים האלה. היום המתקנים בישראל יותר טובים מהמתקנים בליגה האיטלקית. זה הזוי, אבל אתה מסתכל על טורינו, ואתה מסתכל על ורונה, ואתה מסתכל על כל מיני אצטדיונים כאלה רחוקים, ואין תשתיות למים. סבבה שיורד לכם מיליון גשם בשנה. תפעילו את התשתיות שלכם, תשקיעו מיליון יורו בדברים האלה, זה מעלה לי את הסעיף. טוב, אתה יודע שיש לי, קודם כל אני אוהב אותך ככה, שאתה להוט. אתה יודע, יש לי בסוף סוגיה מקצועית, זו סוגיה חברתית שנוגעה, סוגיה חברתית שהייתה בדיוק על העניין הזה, שכדורגל בחורף, שבדיוק ראיתי את הבנטגודי בוורונה, איך הכל מוצף, ואת המגרש בטורינו שבוע לפני, מושבים רטובים, קודם כל גם סכנה בריאותית, שאתה חושב על כל האוהדים שמגיעים, אתה חושב על התנועה וכל זה, גם על הבריאות של האוהדים ובייחוד איפה שיש את המפלצות בטון האלה, הישנות הנוראיות באיטליה. תסתכל על נפולי, ורונה, טורינו, רומא, אלה מגרשים שכל שבוע נמצא לך במחזור והם פשוט רחוקים שנות אור, אתה בן אדם יושב עם משקפת, אין גגות, אין כיס, אין כלום, אתה יושב, רואה מגרש, ועד שאתה רואה מגרש מבטלים לך אותו כי אי אפשר לבעוט בכדור. בשבוע שעבר ביצעו את המשחק של קליארי. דחו אותו יום אחרי זה, כי אי אפשר להקפיץ את הכדור. אז זה היה מהלכת שם, זה... אתה אומר לעצמך, כן. תשמע, איטליה, מדינה שזוכה במונדיאל, עולם, ליגת אלופות, ככה אתם נראים. אתה יודע שרומא עכשיו עומדת למכירה, כן. בעצם, וג'יימס ו- ו- פלוטה רוצה למכור, כנראה מי שאמור לקנות את המועדון זה דן פרידקין, איש של טויוטה פרידקין, ואיש עם אינטרסים כאלה ו- ואחרים כלכליים ב- ברומא, ו... אחת הסיבות זה שהוא כבר שבע שמונה שנים פלוטה, הבטיחו לו איצטדיון, תוכניות, הכל שם, אמרו לו הכל בסדר, אבל הבירוקרטיה הורגת אותם, ואתה יודע עכשיו אתה מדבר על אינטר ומילאן, עם, לעבור לבנות את האיצטדיון החדש. אני עשיתי מחקר בעניין הזה, אני חייב רק להגיד סליחה. מי האיצטדיונים שאמורים להיבנות באיטליה בעשר שנים הקרובות? אז יש לך את אינטר ומילאן שהאיצטדיון אחד, רומא, פיורנטיניה, קליארי, אטלנטה משופצת, מדברים על אה, אה, מגרש חדש, כשבנו לאודינזה, שזה היה מגרש פצצה, ואתה לא רואה שהוא עובד, טורינו אין להם מגרש, אתה רואה, בוא'נה, יש איזה שבעה, שמונה מגרשים שרק, ב, אפילו לא התחילו את הבנייה. כן. אטלנטה ו- משפצים ו- אותו וכל מיני כאלה. כן, ו- יש בעצם כמה, כשיובה ב-2011 עברה ל- שהלכו באותה דרך, 
וציינת אותם כמו אודינזה, ססרולו, ססרולו כמובן, שבעצם לקחה את האיצטדיון שיטה דל טריקולורה, שנמצא קצת מחוץ לססרולו, והפכה אותו למפי סטדיום, אטלנטה שבעצם לקחה... מהעירייה למאה שנה החגירה את האיצטדיון והתחילה לשפץ אותו. משפץ אותו בצורה מטורפת, כי היא לא משחקת גם בליגת אלופות, למשל. נכון. אחד הדברים ההזויים שאתה, אני מכיר את המקרים האלה מישראל. שהיא משחקת בקפריסין, כי זה לא, כן, אתה מבין? אותי זה מעצבן לראות כאוהד של ליגה איטלקית את הדברים שאתה, בוא'נה, מה זה הדבר הזה? בוא נזכיר, אפילו כשהם היו בליגה האירופית, שאתה לא צריך, הם שיחקו ב, אתה יודע, באותו, ברג'ו ליגה טאף, לא משנה מה, דיזל דרוף נגד, לא יודע, ווכנחם, יש לך מגרש, אתה רואה, 40 אלף צופים מלאים, מה זה הדברים? אני מקבל חום מהדברים האלה. ובגרמניה זה חלק גם הכוח של האוהדים, וזה שיש לך 50 אלף כל משחק שם, וזה העניין. אז כן, אני חושב ש... אם לא יתעוררו שם באיטליה, הם יאבדו עוד יותר זכויות, והם יהיו אחרי גרמניה וצרפת אפילו, רואים את זה בפערים. מדברים על כלכלה, מדברים על פערים, עם יובנטוס יש לה את ההצטיון שלה, ואחר כך, אם לא אינטרים, בעלים, תראה מה קורה לכל הקבוצות האחרות, קורסות. יאללה, אז בואו נדבר על, על, נתחיל מהליגה האיטלקית, נעשה דיון ליגות, אנחנו הרבה, יש לנו עוד חצי שעה ככה לתוכנית, לעכשיו לדיון הליגות הזה, אז נתחיל מהסריה, ומשחק ראשון שאני נזכיר אותו, זה יובנטוס ססוולו, השתיים שתיים בעצם לאונרדו בונוצ'י עם השער הראשון, הבלם הזה שכובש לאחרונה ובכלל נמצא בעונה מצוינת. אני, אם הייתי צריך לבחור עכשיו שחקן עונה של יובה, זה היה בונוצ'י ודיבאלה. ופה אני רוצה להתעכב איתך על דבר אחד, שאתה אומר משפט כמו השחקן המצטיין של יובה בעונה הזו, בונוצ'י, זה רק מוכיח מה, מה קורה לרונלדו בעונה הזאת. אני עדיין בשוק קודם כל צריך להגיד, ולא כי אני אוהד אינטר או משהו, הכדורגל של יובנטוס הוא לא גדול, הוא לא כדורגל גדול בכלל, הם לא שוחטים את הקבוצות, הם לא עושים את הדברים האלה. נכון, אני לא, אני משתדל בתוכנית הזאת שאוהדים לא ידברו על יריבות, כי זה הרבה פעמים מעצבן, אתה יודע שאוהד ליברפול מדבר על יונייטד וכל זה, אבל אני חושב שגם אוהדי יובה יסכימו, וגם הנתונים אומרים את זה, יובה העונה הזאת. תשעה מהניצחונות שלה בליגה, זאת אומרת כל הניצחונות שלה פרט לשניים, היו בהפרש של שער. האחרים זה היה 2-0 על ספאל, שזה גם כן. לא וואו. ו- ועוד אה, אה, לא מזמן, אבל, אבל בעיקרון היו, אתה יודע, ניצחונות אה, דחוקים, בכדורגל לא מרשים, היו גם כמה משחקים ש... כמו מול גנואה, בתוספת הזמן, פנדל וכאלה. התיקו אה, בלט, ש... תראה, העניין הוא כזה... דיברנו על כך, גם למקה, החבר היקר היה פה ביום חמישי עם דסקל בכל יום נתון, ודיברנו על זה שיובל למרות התוצאות, למרות שהיא הבטיחה לי המקום ראשון בליגת אלופות, למרות שהיא הובילה אותה ליגה איטלקית, אתה רואה את כל הבעיות והבקיעים והסימנים שעלולים לרדוף אותה בהמשך העונה. אחד זה היחסים של שרי עם יובל, של שרי עם רונלדו, סליחה. וגם אם אתה יכול להגיד עם יובה מבחינת האוהדים, כי לא מקבלים אותו כל כך. כן, כן, תראה, לא, עם יובה במובן הזה שסארי הוא לא איש של יובה במובן המסורתי, הוא לא בא עם חליפות, הוא לא חלק, גם תראה, הנהלה כולם בני 40 ו... והוא כבר מעל 60. הוא לא איזה שחקן עבר של המועדון שמביא איתו לרוח. יש פה איזה משהו, איזה הבדל מאוד גדול בינו לבין ההנהלה, שיש לך את החבר'ה בני 40 פלוס, שם החבר'ה הצעירים והמחויטים, אז גם ברמה החיצונית, כמובן, מאיפה הוא בא, הדרום, וטוסקן, כל הדברים, טוסקן פחות, כן, היו אחרים, אבל, אבל החיבור שלו לנפולי, הדרומיות וכל זה, בעצם, אתה יודע, אני חושב שזה שדיבאלה מציל אותו שוב ושוב, ואנחנו מדברים על זה שדיבאלה 
כמעט עבר לטוטנאם בקיץ, זה כמעט עבר ליונייטד, אתה זוכר על לוקאקו, שברגע האחרון כמעט עבר ליובה, וכולם חשבו שזה הגיוני שהוא יגיע ליובה, ואז דיבאלה יעבור בתמורה ליונייטד. בסוף אינטר כן הצליחה להביא אותו, אבל בסוף שחקן כזה שכל הקיץ, הוא נשאר רק מסיבה אחת, כי הוא עצמו אוהב את המועדון, והוא רצה, והוא אמר, אני רוצה להכריח מה אני שווה. מזכיר לך, הוא היה על הספסל בתחילת העונה, שרי בכלל לא רצה להשתמש בו, העלה אותו כל 20 דקות חצי שעה, וכל פעם הוא היה הכי טוב. ו- וגם פה עולה מהספסל, מול ססוולו, שקבוצה לא נראית טוב, בפיגור 2-1, תחילת מחצית שנייה. ודיבאלה הופך את המשחק, הוא סוחט את הפנדל, הוא נראה טוב. הוא בכלל... אומר עליו, הוא היה הלום שלנו בסוף, סארי, שזה חתיכת משפט, יש לך את רונלדו. אבל רונלדו, אני רוצה, אתה יודע, הוא אמנם משווה בפנדל, דקה 68, אבל אני אגיד לך, קודם כל, השיער הזה, עם הקשת בשיער, הוא מקדם איזה קליניקה להשתלות שיער שלו, אני חושב, או משהו. לא יודע, אבל... יש פה משהו מסחרי. חד משמעי, תשמע, הבן אדם בחיים לא שם את הסרטון, את הסרט הזה, פתאום הוא נראה כמו איזה דוגמנית, יש עליו יותר קלוזאפים על הסרט מעל הכדורגל. אתה יודע שהוא מזכיר לי מישהי מאוד יפה, ו... שגם הפייסבוק, הוא מזכיר גם לפייסבוק אותה, כי הפייסבוק מתייג אותו עכשיו, שאתה מעלה תמונות של רונלדו. בכל מקרה, סאני דש. רונלדו, שים לב לזה, אם אתה מוציא את הפנדלים, יש לו שלושה פנדלים העונה, ושלושה גולים שהם לא פנדלים, ועוד גול בליגת אלופות. זאת אומרת, נשאר אחד בליגת אלופות, שלושה בליגה ממשחק פתוח. זה אומר שבלי פנדלים הוא כובש כל 320 דקות, כל חמש שעות ו-20 דקות. וזה לא וואו, אני מזכיר לך שהוא, למשחק הזה שהוא כובש בפנדל, זה היה אחרי ארבעה משחקים קודם שהוא לא כבש ביובה, ומה קרה באמצע? הוא בנבחרת נתן, אתה זוכר? בדיוק, ארבעה שערים ושני משחקים בכלל. שים לב לזה, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כן, בשישה משחקי נבחרת, נותן 11 גולים. כשביובה, ב-16 משחקים העונה, שבעה גולים, שבלי פנדלים כאמור זה ארבעה. אז תחשוב שבמקרה הזה של הנבחרת, ועוד פעם אני אומר, אני מבחינתי כשרונלדו הגיע, אז אתה יודע, רונלדו זה רונלדו, אין מה להוסיף. ופתאום, מה שסארי עשה כשהוציאו אותו בדקה 55, ואז בנבחרת, אמרת, שמע, הוא פצוע, ואז בנבחרת נותן לך צמד. אז אתה אומר... השאלה היא כזאת, אני חושב, וגם דיברתי על זה עם חבר אוהד יובל בסוף המשחק, רונלדו לא שיחק טוב, והדבר הנכון לעשות, בטח אחרי שהוא כבר החליף אותו וניצח ככה משחקים, זה היה להוציא אותו בעצם, לעשות את החילוף ולהוציא אותו, רק מה? יש פה, קודם כל הרוטציות שלו, כן, זה לא כולל איזה מנג'וקיץ' או מישהו שהוא באמת איום שאתה יכול להכניס, אלא אותם שחקנים שמתחלפים. דבר שני זה שהוא כבר, הוא לא רצה בגלל היחסים אני מניח, אנחנו יודעים, רונלדו כן סחב איזה משהו בברך, אבל הוא לא אהב את החילוף, ברור לנו ש, שגם מה שמדאיג אותי הכי הרבה לגבי רונלדו זה העניין של השפת גוף על המגרש. זה לא רונלדו שמלא חיים, שמתאבד, שבא, קפץ על השופט, איך שאנחנו מכירים אותו, חי, משהו שם נכבה, משהו שם מדאיג, אבל זה רונלדו, מה זה אומר? רונלדו מרגיש את הגשם, הוא אומר תביא לי את האביב, בוא לא נשכח דבר אחד, מה שמעניין את יובל זה ליגת האלופות, כולם אומרים את זה כל הזמן, ולכן אחרי ניצחון בליגת האלופות שבאים לליגה, זה לא מפתיע אותי שהם מאבדים נקודות. אבל גם בליגת האלופות הם כאילו משחקים ומנצחים ולא באותה, איך כתב מישהו בטוויטר על התיקו הזה 2-2 ביובס אסוולו עם טורטי אשר שנערך באחת וחצי בצהריים ביום ראשון, אלה שהרוויחו מזה זה אוהדי אינטר, אוהבים של הליגה האיטלקית ויובנטינים שלא התעוררו מספיק מוקדם. כן, אז 
זה יובה שאחרי הניצחון על אתלטיקו מדריד בליגת אלופות עושה 2-2, אינטר אמרנו 2-1 על ספל, צמד של אאוטרו, אחד ברגל, אחד בראש, ולוטי עם שער נהדר, אקס של מילאן בין היתר, צימק במחצית השנייה. אתה יודע מתי פעם אחרונה לאינטר היו שני שחקנים עם לפחות שמונה שערים כל אחד בליגה אחרי 14 מחזורים? זה קרה ב-2001, היה... אחד ויירי, השני זה היה מוחמד קלון, שזה לא סימן טוב, אבל דווקא ההשוואות היותר מדויקות זה לאינטר של... ואדריאנו ביחד עם, אומרים, יש את המקרה של אדריאנו עם, לא עם איברהימוביץ', לפני, ויש גם את המיליטו עם דור וכל מיני כאלה, אז יש כל מיני, לא לוקחים את איברהימוביץ' ואתה יודע, לקחת שתי העוצמות כאלה, אבל יותר רואים הרבה דגו מיליטו עם אתו. רואים כל מיני כאלה, אתה יודע, צמד שחקים. כן, אני לא יודע, אותו יותר זוכרים אותו כמגן ימני. אני מסכים איתך. לא, אבל מחפשים את זה בכל מקום. נכון, ברור, ותמיד יחפשו את המורשת והקשר. אני חושב שזה סוף שנות ה-80, האליפות השיאים, מה שהוגדרה של אינטר, אז עם טרפטוני, 88-9, והיו שם אז גלדו סרנה הנהדר, ולידו רמון דיאס, ארגנטינאי, שבכלל היה אמור לשחק. אבל הפכו לצמד נהדר, הוא לא אמור לשחק כי הם הביאו את רבאח מאג'ר, הכוכב הגדול של פורטו, האלג'יראי עם הכיף שניצח את בארן מינכן בגמר גביע אירופה 87, אז אינטר מחתימה אותו, אבל הוא נפצע, אז רמון דיאס משחק, והם הופכים לצמד אדיר, ואז אינטר היו לה, עושה סקודטו מדהים. אבל מלבד העניין של לאוטארו ולוקאקו שמקבלים את כל הכותרות, כמובן צריך לדבר על אחד מהדברים שמבחינתי כל פעם שאינטר מנצחת זה נס. וזה עניין הפציעות, ברלה, סנסי, פוליטנו, אסמואה, סנצ'ז, אני לא זוכר ברחבי אחד, כל אלה פצועים. כן, קודם כל אסמואה חוזר, נתחיל מזה, הוא חודש לא שיחק בגלל פציעת ברך, הוא חוזר. בסדר, אבל עדיין, תחשוב על זה. זה נכון, וזה אחד הדברים שגם מלחיצים את קונטה, שאומר הסגל שלי לא מספיק עמוק, והקישור מדולל, ברלה יחזור ב-2020, עבר ניתוח ברך השבוע, סנסי זה בעיה מתמשכת, הוא הלך אתמול רופא מומחה. חדש, יש לו... לא יודעים להעריך את הזמן, לא יודעים להעריך את הזמן. בוא נזכיר, זה התחיל הפציעה של סנסי בשריר הירך נגד יובה, אחרי זה הוא החמיר אותה, בעצם תחילת אוקטובר הוא לא שיחק חודש, ניסה לחזור מול דורטמונד, שוב נפצע, החמיר את הפציעה, אז עכשיו רוצים שהוא לא רק יחלים, שזה לא יחזור לו, כן, הפציעה לא תחזור לאחר מכן, אז כנראה גם הוא רק לקראת סוף דצמבר או תחילת השנה הבאה, 2020. אני אפילו קראתי הערכות יותר גסות לגבי היעדרות של כמה עוד, איזה שניים שלושה חודשים. אז זהו, לא יודעים כרגע. לא יודעים, לא יודעים זה... כי זה תלוי מה, מה המומחה יגיד. תבין אה... שזה שחקן כל כך, למה? שחקן שפתח את העונה הכי טוב. ואתה מדבר עליו כשחקן שובר שוויון. ואתה, אני מסתכל על זה עכשיו שיש לך את רומא בשישי ואחר כך את ברצלונה, ואתה אומר, אם היה לי את כל הסגל הזה בריא, סן, תקשיב, אתה מכניס את סנצ'ז, היום אתה לא מכניס, אתה מכניס את אספוזיטו, עכשיו עם כל הכישרון והטוב, אם לוקאקו לאוטארו נפצע, לא, חס ושלום, אתה אומר לעצמך, אני עולה עם ילד בן 17. לגמרי, ו... בעיה, זה בעיה ו... מאוד קשה. אני כן רוצה להגיד מילה אחת טובה ללוקאקו, אתה יודע מה, עזוב נשמור את זה לפעם אחרת, <laughs> אבל באמת אני מאוד <laughs> מתרשם ממנו. הוא עבד על המכה, על הנגיעה הראשונה שלו, זה <laughs> בטוח. כן, ראית את המסירה ללאוטארו. שאלוהים ו... יעזור לי. פשוט. מאכיל אותי כובעים, מאכיל אותי כובעים. יאללה, לאציו שלוש אודינזה אפס. עם מובילה זה החלוץ הכי טוב באיטליה. 
עם מובילד זה החלוץ הכי טוב באירופה, למה באיטליה? יש לו 17 שערים, הוא עובר את לבנדובסקי. לא, כי... יש לו, הוא כרגע הוא מוביל במרוץ לנעל הזהב. באופן כזה, כן, אבל כשאתה אומר הכי טוב באיטליה, זה כשאתה לוקח את לבנדובסקי, או את ארי קיין, או את דמי אברהם, אתה צריך איפשהו, אתה יודע. הגולים לא תמיד מעידים על איכות, אבל עם מובילה הוא שחקן מטורף. הוא כבר כמה שנים עושה את המספרים המטורפים האלה. לאציו, כל שנה לוקחים לה, כל השחקנים הטובים, ועדיין היא נראית פצצה. כן, לא הייתי אומר לוקחים את כל השחקנים, די שומרים על יציבות שם, בואו... למה בואו תסתכל, לקחו לה את אפרי בהגנה, לקחו לה את... אה, זה היה לה את בלדה קייטה, לקחו לה גם אותו. לקחו לה את פליפי אנדרסון, זה יותר משמעותי. בסדר, אז יש להם את קוריאה, אני לא מסכים איתך, אני חושב ש... קודם כל, דפרי זה נכון, הביאו את הצ'רבי שהוא מצוין. נכון, אני אומר. ולואיס אלברטו שם שנים, הוא היה מלך בישועים לפני שנתיים, הוא נשאר. אנחל קוריאה זה שחקן אנחל... מטורף. מיליקוביץ' סארי שדיברו על למכור, הוא נשאר, זאת אומרת יש יציבות, יש אותו מאמן, לאזרי עוד מגיע, יש לך חיזוקים. אני חושב שדווקא יש שם יציבות, ולאציו ורומא העונה הזאת יהיו בטופ פור לדעתי. עם מובילה גם נותן ללואיס אלברטו לבעוט את הפנדל, הוא יכול היה לכבוש לו שער. חד משמעי. אז לואיס אלברטו הוא אהוב הקהל שם, תשעה בישולים, מלך הבישולים. היה לו איזה סכסוך ב- לפני כמה חודשים עם, 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 זגי. עם זגי, שהוא כאילו הוציא אותו וזה, הוא לא עשה לו, נתן לו, נתן לו כיף, כן, אחרי משחק אחד נכניס, נתן לו חיבוק, שנייה, אתה רואה את החיבור בין מאמן לשחקן, בהשוואה לאינטר קצת, ואתה מבין כמה זה משפיע על המשחק, וכמה אתה צריך את הדברים האלה. ו- כן. שישה ניצחונות רצופים לאילציו, זה משהו שלא היה לה בליגה מאז אוקטובר 2017, רק פעם אחת תחת סימון אינזאגי, אז לאציו באמת מבסוטית, תמיד היא מנצחת את אודינזה. ורונה אחת, רומא שלוש, רומא לפני המשחק מול אינטר, עם לורנצו פלגריני, שאני מת על השחקן הזה, יש לו העונה, הוא בעצם היה פצוע חודשיים, אז הוא שיחק רק עשרה משחקים העונה ושמונה בישולים הוא נתן. כולל בישול מדהים פה בוורונה במגרש הקשה הזה. ורונה עולה למשחק הזה אתמול בערב של יום ראשון כשהיא רק עם 11 שערי חובה ב-13 מחזורים. לא משנה, 3-1 פלגיני בישל לקלייברט שנפצע אגב, פירוטי שלה מהספסל במקום קלייברט כבש פנדל ובישל למיקיטריאן. יש לרומת הכלים. כן, כן, אני, בייחוד קריס סמולינג ופאול לופז, הבלם והשוער שמאוד... יהיה מעניין לראות את זה נגד אינטר. סטפנו פיולי שנולד בפארמה וגדל בפארמה, עלה בה לבוגרים, אימן גם בפארמה, עכשיו אבל הוא במילאן, סטפנו פיולי. אז מילן מנצחת בפארמה, הוא חוזר הביתה, 1-0 בהופעה הכי טובה של מילן, העונה שהיא הייתה במקביל לאינטר, אז אף אחד כמעט לא ראה אותה, אבל אני רק אספר שהיה 27-7 לטובת מילן באיומים, 8-0 למסגרת, וזה הוכרע רק לקראת הסוף, תאו הרננדז הנהדר, עם שער שלישי שלו במדי מילן, ניצחון שני בלבד לפיולי בשבעה משחקים, אצל יריבה לא קלה שעדיין נמצאת מעל מילן. אצל מילן יש... אגב, מילן 20 נקודות פחות מאינטר, 17 נקודות מול 37. נפולי 1, בולוניה 2, משחק שמיני בלי ניצחון, ונפולי זה סיפור עצוב. כל תוכנית אני אומר, אני לא אכנס לזה עכשיו כי אין לי זמן, אז אני כן. מבטיח שמתישהו אנחנו נגיע לזה. אני רק אגיד בקצרה, אוספינה בשער. נפולי מובילה משער של יורנטה, ואז סופגת מהפך, סנסוני עם שער הניצחון בדקה ה-80, לבולוניה, שהמאמן שלה מיכאלוביץ'. אני לא אוהב להגיד ניצח את הסרטן, אתה יודע, בנסיבות האלה, אבל בוא נגיד מתגבר על הסרטן, הוא עדיין לא חזר, אבל אנחנו מקווים שהוא יחזור לעמוד על הקווים בקרוב. אגב, 
אנצ'לוטי בעצם לא רוצה להתפטר כדי לוותר על הפיצויים. הבעלים דה לאוונטיס לא רוצה לפטר כי הוא קמצן והוא רק רוצה לחתוך בהוצאות. זה אחד הסיפורים הכי הזויים בעולם ששמעתי. איגוד הכדורגלנים העולמי, פיף פרו, נגד דה לאוונטיס, כי אתה יודע, הוא רוצה לקצץ, אז יש לפי החוק, מותר לו עכשיו להחליט שכל החוזים שהוא חתם, אני אקצץ או 25 או 50 אחוז, אז מה זה השטויות האלה? אני, אתה יודע, העניין הזה עם נפולי. לא רק זה, אחרי הניצחון על נפולי, הוא כתב, אתה ראית את הטוויטר של דה לאוונטיס, הוא החמיא לחבר'ה, אבל כאילו פוקר, אתה כמו מאפיה כזה, הוא החליט שהוא יקצץ, אז הוא יעניש אותם על איזה חצי יום אחרי המשחק מול זלצבורג, שהם אמרו, מרד עלק, הלכנו הביתה, למחרת הם חזרו. בדיוק, אני יכול להגיד לך דבר כזה, נפולי קבוצה עם שחקנים מטורפים, וברגע שדאורנטיס הולך לעשות את מה שהוא עושה, מלחמות וזה, במקום לנסות לשמור על שחקנים שלו, אם הוא מאבד את כל החמישה של שחקנים שהוא מדבר עליהם, ייקח נפולי שנים לחזור לרמה שהיא הייתה, שנים, כי השחקנים מטורפים. הוא מדבר כרגע על למכור את קוליבלי, אלן, שזה שני השחקנים הכי חשובים בקבוצה, קוליבלי ואלן. קוליבלי היום שווה 100 מיליון, אתה אומר לעצמך, זה אחד הדברים הטובים בעולם, תוותר עליו, לך תביא מישהו במקומו. ומרטס קייחון ואינסיניה, זה בסדר, אבל קוליבלי ואלן זה הלב של הקבוצה באמצע. יהיה בדרבי אטלנטה בחוץ הביסה את ברשה 3-0, איליצ'יץ' עם שער ובישול, צמד לפאשליץ', אטלנטה נראית טוב ב-3-0 הזה על ברשה, ויותר חשוב שהיא לא סופגת סוף סוף. גנוע, ואגב לא סופגת משחק שני רצוף, כי גם בליגת אלופות אטלנטה ניצחה את זאגרב 2-0 ונשארה בחיים. גנוע 0, טורינו 1, עוד פיורנטינה אמרנו 0, לצ'ה 1. הערב המחזור ינהל עם ההפתעה, קליארי שעוברת 11 מחזורים כבר בלי הפסד, רצף של העולם מ-1972, קליארי, אז אם הערכת את סמדוריה, בואו נתקדם לליגות הבאות, אני עכשיו עובר לליגה הספרדית או האנגלית, מה אתה מעדיף? עדיף אנגלית, על אנגלית יש יותר אקשן. יאללה, אז בואו, אנחנו נעשה את זה חד וענייני. בליגה האנגלית נתחיל עם ליברפול, 2-1 על ברייטון. וכמו שאמרנו, 31 מחזורים מאז ינואר, אנחנו כבר בדצמבר, זאת אומרת, כמה זה, עשרה חודשים או אחד עשר חודשים, שהם לא, לא מפסידים בליגה, וזה לא רק שהם לא מפסידים, כן, כמו ארסנל, אז היינו נסתכל, הם כמעט רק מנצחים, כי אתה יודע, להגיד לא מפסידים בשטויות, אם אתה עושה כמה תיקואים, כן. זה, זה לא עוזר לך. אז... מה שחשוב לליברפול, שהיא מנצחת בשיניים בלי פביניו, שאתה רואה כמה הוא חסר. מדהים, הקטע הזה של 40 נקודות מ-42 אפשריות. אני עוד יותר, אתה מדבר על קטע מפגר, אני מסתכל על אחד הדברים הכי הזויים בעולם, כשקבוצה כמו ליברפול, אחרי זכייה בליגת אלופות, קבוצה עם משאבים אדירים, לא עושה רכש, ושומרת על הדבר הזה. כן. זאת אומרת, בזה שהיא לא עושה רכש, היא עדיין משחקת כדורגל מדהים. בחלק מהעונה, ומנצחת ושומרת על הר... לא יודע איך אפשר, לא יודע איך עושים את הדבר הזה. אני אגיד לך איך עושים את זה, לא צוחקים בליגה, אבל אני צוחק. תשמע, תן לי לא לזכות בליגה ככה. אין ספק, והמאמן מספר אחת כרגע בעולם, בקלופ, אף אחד לא יעיד על זה, לא יגיד אחרת, סליחה, בייחוד שאתה רואה את הנפילה של פפ. אגב, ליברפול, שים לב לזה, היא סופגת. המון. 12 משחקים ברציפות. המון. זה הכי ארוך שלה. 12 משחקים ברציפות, מאז 1998 תחת רוי אבנס, אז, אבל מה, כשאתה מוביל 2-0 זה סופג לקראת הסוף, זה לא אה, כזה משמעותי. ברייטון אגב, 56% פוזיישן באנפילד, אה, ליברפול איימה יותר, ונכון, הייתה יותר טובה בהרבה, לא בהרבה, הייתה יותר טובה, אבל שמע, אה, אה, כל הכבוד לברייטון, שכיף אה, לראות אותה, זו קבוצה שמשחקת, נוסעה להניע כדור. וליברפול עשו שלוש עבירות בכל המשחק. הלאה, <laughs> 2-2 בין סיטי 
לניוקאסל, ניוקאסל אירחה, זאת אומרת ניוקאסל 2, סיטי 2, ומאנצ'ר סיטי אתה מרגיש שזה סוף עידן פפ, לפני שבוע פפ אמר אני בטוח נשאר פה עד 2021 ואז הבנתי שהוא עוזב בסוף העונה הזו, יש משהו בסובה של ה... ואני אגיד לך משהו, אני רואה תסריט כזה, אולי זה נראה דמיוני קצת, ברסה כושל את העונה בליגת האלופות, יש שם בחירות. הוא חוזר, העוזר שלו זה צ'אבי, שעוד שנתיים החליף אותו בברצלונה, אבל זה תסריט יותר מדי חלומי, מבחינת אוהדי ברסה ושיפור. תשמע, הוא יהיה כמו, אתה יודע, כמו כפפה ליד מבחינתם. דבר אחד שכן אני יכול לדבר עליו, זה השער המטורף, האדיר, הענק, העצום. של דה של דה שאין דברים כאלה, ולמרות שיש להם פציעות, ולמרות שסיטי סובלת מלא הסגל הכי בריא שיש, גם סאני גמר את העונה, ואתה יודע, ההגנה שלהם לפורט ככה סיטי לא אמורה לראות, כאילו זה כל כך משמעותי שם, זה... אתה יודע, אתה מרגיש כמו שבסוף שלו בברצלונה של פאפ, קצת את ה... אני אגיד לך ככה, אני כרגע אם הייתי שם כסף, אין מצב לדעתי שסיטי מסיימת מקום שני בעונה הזו, יש תחושה של איזה התפרקות כזה, הם כבר לקחו שתי אליפויות רצופות, שזה משהו שהם לא עשו, רק גוורדיאלו הצליח לעשות, אז נראה לי שהם קצת הולכים למקום לא טוב, בניגוד ללסטר, שלסטר קבוצה שהיא נמצאת אגב שמונה נקות מליברפול, היא צריכה עוד לארח את ליברפול גם, אז לסטר שים לב לזה, עשר ניצחונות בארבעה עשר מחזורים העונה. הם אחראים לסנסציה של השנה, עם התשע אפס ההזיה הזה, לסטר כמו... היא מנצחת את אברטון, אני רק אגיד, היא מפגרת בהפסקה הבית, במהפך... דרמטי בתוספת הזמן כשהמחליף קלצ'י ינאצ'ו גם מבשל לג'יימי ורדי עולה מהספסל בפיגור, ינאצ'ו מבשל לוורדי תחת אחת ואז בתוספת הזמן כובש שער, עבר או לוקח בגלל אופסייד, רואים שלא היה אופסייד, אז ניצחון דרמטי, אגב ניצחון שני בלבד לברנדן רוג'רס על אברטון בעשרה המשחקים, אבל מה שבאמת חשוב, לסטר על הגל, ניצחון עשירי באחד עשר משחקים ללסטר. זה כל כך מרגש מבחינתם, זה מטורף. מדהים, הפרש השערים הכי טוב בליגה, יותר טוב מסיטי, פלוס 24, 33, 9, כולל ההגנה הטובה בליגה, ג'יימי ורדי עם שישה מחזורים רצופים שהוא כובש, ובכולם אגב לסטר מנצחת, המאזן הביתי של לסטר, שישה ניצחונות ותיקו בשבעה משחקים, פשוט מדהים, ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו פייט על האליפות בין לסטר. לבין ליברפול. אם תשמע, מישהו פעם אמר לי, אם לסטר... כי ברנדל רוג'ר זה סיפור נהדר. כן, מישהו פעם אמר לי בתחילת עונה, עוד לפני הפער הזה, אם לסטר תיקח את האליפות, זה הדבר הכי גדול שהם עשו אי פעם. ולהגיד את זה על לסטר, זה הדבר הכי מצחיק שיש. אה, עוד מעט יהיה לנו פה סיכום, תוכנית סיכום עשור וכל זה. אז דיברנו על ווסטהאם שמנצחת בחוץ, 1-0 את צ'לסי, צ'לסי בלי תמי אברהם הפצוע. וצ'לסי אבל בסדר, מבחינתם זה עוד בסדר, כי כל עוד הם בטופ 4, ואל תשכח גם בליגת אלופות, יש להם שחקנים פשוט מדהים, אתה יודע, דיברת על צעירים וכישרונים, בהתחלה רציתי להגיד לך מישהו מצ'לסי, אבל הם כבר שחקני הרכב, זה לא כישרון, זה כבר שחקן מוכח. לא, לא, זה נכון, זה מאוד בעיה, איך להגדיר כישרון, כאילו הם בפה, איך אתה יכול להגיד כישרון, ג'יידון סנצ'ו אתה גם כבר לא יכול להגיד. גם תמי אברהם, בן כמה הוא? 20? 22. מנצ'סטר יונייטד 2, אסטון וילה 2. למה לא מפטרים את סולשר? זה מבחינתי הסיום. אתה יודע כמה, סולשר מאז שהוא מונה באופן קבוע, יש לו שישה ניצחונות ב-22 מחזורים. העונה 4 ב-14, למעשה, מאזן מחריד הפתיחה הכי גרועה של יונייטד, 18 נקודות, ומאז 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מאוד, כן, בדיוק, זה סגל ניצילי ברסלונה, אבל, ובואו לא נשכח, כל הפצועים, סאביץ', חימן, זה אתלטיקו עם חיסורים, ועדיין, אם אתה מסתכל בתמונת המקרו, ברמה הכללית, אתלטיקו היא אכזבה, רצינו שהיא תתמודד, והיא כבר לא תהיה שם, הפער מברסה וריאל הוא שש נקודות, ויש להם את הפלסיקו. לדעתי אבל אם היא תסיים בטופ 4, מה ש... לא, בסדר, אבל היא סיימה שזה מקום שני בשתי עונות הקודמות. ונכון שזו עונת מעבר, פליש, הרבה שחקנים חדשים. יהיה קשה גם מאוד לראות את סימיוני ממשיך שם עוד, זה יהיה מאוד קשה. אותו עניין עם... לא, לא, תשמע, סימיוני זה מקרה אחר, אתה מדבר פה על מאמן, אחד מהכי ותיקים היום באירופה. נכון, הוא גם מקבל הכי הרבה, הוא מקבל 40 מיליון אירופה בשנה. נכון, כל פעם, כן, זה 24 בנטו, אבל כל פעם שיוצא לו הצעות, דיבורים, על עזיבה הוא נשאר. אז תדע ש... יש לנו איתו עוד זמן. כן, בדיוק, זה מה שנראה לי. והבעיה שלו זה בעיקר משחקי החוץ, שאתלטיקו שם עם שני ניצחונות משבע, אבל בואו נמשיך הלאה. על הווס אחת ריאל מדריד שתיים, סרחיו רמוס ודני קרווחל, שני שחקני הגנה כובשים, זה אגב זה שער שלישי של רמוס, אבל השניים הקודמים היו בפנדלים העונה. הוא חוגג בבודה הזה, שהוא יושב על ה... זה יופי, אגב, זה קטע של איזה משחק או משהו, כי זו חגיגה שעשו אותה סאלח וגריזמן והלנד ופייט. שמע, אני לא מאלה שמשחקים בפורטנייט, אבל זה פורטנייט. לא, יש איזה קטע, כי לא יכול להיות שכל הרבה שחקנים עושים את הישיבת בודה הזאת, גם גבריאל ג'זוס, אני זוכר. לא יודע. בכל מקרה, דני קרבחל עם שער רביעי בקריירה. ובעצם ראשון מחוץ לברנבאו וברגל ימין, וזה שער שמגיע אחרי קורה של איסקו, ואיסקו הוא הכותרת של המשחק, החזרה של איסקו בעצם, והיכולת של זידן בסגל הגדול הזה פתאום למצוא שחקנים שלא היו בעניינים ולהחזיר אותם, כשהקבוצה רצה, פשוט נפלא. אגב, קרווחל שכבש שער ניצחון, והשחקן של הלווס, היריבה חוסלו, נשואים לתאומות, אז היה שם איזה מפגש משפחתי נחמד. וזה היה בגשם שוטף במנדי סטולוסקה. התלוננו על התנאים, זה חלק מהעניין, אמרו שם היה קשה, היה רטוב, אגב, משחק שלישי רצוף של ריאל בליגה נגד יריבה בסקית, גם כן משהו מוזר, אבל תשמע, ריאל כמובן הייתה בלי עדן עזר, ואם אחד בשער אריאולה, שנתן בעיניי תצוגה אדירה, ואם הוא היה ספרדי, הם מדברים רק עליו, אבל אריאולה, כן. ריאל מתחילה לתת, אתה יודע, תצוגה טובה וזה ישתלם לה עוד שבועיים. הלאה, סביליה אחת לגנס אפס, רק בקצרה דייגו קרלוס, בלם ברזילאי אדיר, שהגיע מנאנט, בעצם מי שהביא אותו ללאנט ב-2019 זה סרג'ו קונססאו, אז אימן את נאנט ואחרי זה פוטר והגיע לפורטו, אז סביליה מביאה את אותו דייגו קרלוס, בלם ברזילאי אדיר, שעושה עבודה מדהימה, וסביליה... כמו בלבאו ואתלטיקו מדריד, ההגנות עם הכי הרבה רשתות נקיות, שבע העונה הזו, שזה בעצם כמעט חצי מהמחזורים בספרד. ותשים לב לזה, סביליה מקום שלישי, נקודה מריאל וברסה, וזה למרות שיש לה 19 שערים ב-15 מחזורים, מעט מאוד. בלי דאבו. בלי דאבו, אבל <laughs> ההגנה שלו פטגי, והמשחק שלו עושה את העבודה. כן, דאבור אגב כבש על קרבאח בליגה האירופית. כן, לא, בליגה האירופית הוא כמעט שחקן בנקר שם, פשוט בליגה. לא, גם לא, גם אתה, אני מזכיר לך, רק משחקים אחרונים שהוא התחיל בכלל לקבל דקות. בהתחלה הוא גם לא שיחק בליגה האירופית. אבל זה משהו מאוד מאוד תמוה, וגם במרק היה כתבה על זה השבוע, שהוא לא משחק, ומה קורה שם. יש פה דברים שהם... כנראה לא מקצועיים, אם גם בספרד אומרים את זה ולא רק אצלנו, 
ומעניין מאוד מה יהיה איתו בינואר, יכול מאוד להיות שדווקא עכשיו דצמבר, פתאום תתחיל לראות את דאבור משחק, זה הטריק שמועדונים עושים, כן. כדי שאז פתאום בינואר, אותו דבר גם בברסה, רק איטיץ' שאתה רואה פתאום משחק, אז גם אתה יכול להגיד מקצועית, נגיד בוסקץ יורד, אתה שם את רק איטיץ', בוסקץ בתקופה לא טובה, אבל המחשבה היא גם בינואר, למה שהוא יעזוב ופתאום ייקח לנו את הגביע האירופה עם איזה אינטר או משהו, בואו, נהיה ולנסיה 2 ויריאל 1, רק מילה על פרן טורס, זה כישרון אדיר, עוד אחד שהיה צריך להיות בכישרון המחזור, ויריאל הפסד שלישי רצוף, בלי סנטי קסור להפעם, הלאה, מה עוד? בלבאו 2, גרנדה 0, ראול גרסיה בפנדל ויורי ברשיש, אתה יודע שאיניאקי וויליאמס? רשם 134 הופעות רצופות, המשחקים האחרונים של בלבאו, לא פספס, כישרון, הוא לא יישאר שם עוד הרבה זמן, לא איזה לא יישאר, הוא החוזה הכי ארוך בעולם יש לו, 11 שנים קדימה, כן אבל אתה יודע כל החוזים האלה, גיינקי וויליאם הוא אחד השחקנים הכי כישרונים בליגה הספרדית, הוא מטורף, אבל דיברו על זה הרבה פעמים והוא נשאר, וטוב לו שם, אספניול נקודה בבית בשבעה משחקים, זה מה שיש לה, עשה תיקו אחד ושישה הפסדים בבית, מתקשה מחוץ לבית, אז אוסונה מנצחת ומצ'ין שם יורד על השחקנים שלו, חטאפה 4 לבנטה 0, אוסיידה דיברנו על אודגור בדרבי ל-4-1 על איבר, ולסיום, עוד שתי תוצאות, בטיס מנצחת אצל מיורקה 2-1, נביל פקיר נכנס לעניינים בבטיס, וסלטה ויגו במשחק הביתי הראשון של אוסקר גרסיה מסיימת ב-0-0 עם ויאדוליד, כאשר זה משחק בית שלישי רצוף שהיא לא כובשת. אז בואו נמשיך לבונדסליגה בעצם. ברוסיה מושינגלבוך. כן, ואז אנחנו נתקרב לסיום. אז בבונדסליגה, תשים לב לזה, כל 16 הקבוצות כבשו במחזור ה-13, הבונדסליגה, ליגה כמובן כרגיל עם הכי גולים, 3.29 למשחק. סוף סוף אבל יש קרב בתודעה, קרב אמיתי. נכון, נכון, אבל בדיוק, זה מה שחשוב. היום המחזור ינהל עם מיינדס פרנקפורט, רק נגיד, ביירן מינכן, דיברנו על ההפסד של ה-1-2 ללברקוזן, רק נגיד, זה ההפסד הראשון של הנזי פליק. הנזי פליק, המאמן שניצח ארבע פעמים על האפס, בארבע המשחקים הראשונים שלו רק שני איומים למסגרת, ופתאום מגיעה לברקוזן של פטר בוס, ועושה את זה. שתיים אחת עם צמד של ליאון ביילי, שני, שני בישולים גדולים של קווין פולנד, אגב ביילי הג'מייקני גם שכבש צמד נפצע והוחלף, ודיברנו על השוער הפיני רדצקי בשער, תראה בביירן כבר תקופה ארוכה הולכים עם דוד עלה בבלם ואלפונסו דייוויס מגן, שכולם ברור שזה לא העמדות שלהם וזה הולך טוב, עכשיו זה לא הלך טוב וכולם פתחו את הפה, אבל מה שמעניין זה שאתה אומר בכדו... אתה אומר איזה חובבנות, איזה שכונתיות, תראה בביירן מינכן, הם לא יודעים אפילו מה יהיה עם הנזה פליק. בדיוק, נכון. אומר רומינגה, אחרי המשחק, היו"ר ביירן אומר שהוא עושה עבודה טובה, וגם הניהול משחק, ותוכנית משחק, דברים חשובים שיש לו, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה, והוא אומר, אחרי המשחק עם וולפסבורג, אנחנו נשב, בעצם יש עוד מעט פגרת חורף. ונחליט. אבל כולם יודעים שזה עד סוף עונה. לא, לא, יכול להיות שהם יביאו, הם בעצמם לא בטוחים. וזה שאתה מבין, אם הם יפסידו או ינצחו את המשחק הקרוב, זה יכול להיות להשפיע. מה זה מזכיר לך? את מה שקרה עם סולשאר. ביונייטד, שאמרו, בוא נראה, הנה הוא בסדר. זאת אומרת, 
אתה צריך. אני יודע שהם מאוד רוצים את תנח, והם רוצים שיהיה להם, אתה יודע, השאלה אם אתה יכול להביא מאמן מסודר גודל כזה שאתה רוצה אותו, כמו תנח באמצע העונה, ואם לא... לא, לא, לא באמצע העונה, אני אומר שהוא בא לסתום חורים עד סוף העונה, כי נעשה את הדבר הזה בקיץ, לדעתי הם ימשיכו איתו כמה שאפשר. עכשיו, איפה זה תהיה הבעיה? בליגת אלופות. אתה לא יודע איך אתה יכול לבוא לשם. אבל אני לא חושב שבארן, בארן בייחוד איך שקוטיניו נראה, קוטיניו שנראה לא טוב וברן לא, אומרים שלא יוציאו עליו כסף, אומרים שלא יוציאו, הוא נכנס מחליף במשחק הזה, אבל אומרים שהוא לא יוציאו עליו כסף, לא בעצם ישלמו את האופציות בשביל לרכוש אותו, ומצד שני קוטיניו עצמו מאוד מבסוט בגרמניה, בוא נעבור הלאה, הרטה אחת, בבחורה של קלינסמן בברלין. הרטה ברלין אחת, ברוסיה דורטמונד שתיים, למרות שמאץ הומלס הורחק, מחצית שלמה הרטה לא ניצלה את זה. שים לב לזה, סנצ'ו וטורגן עזר כבשו לדורטמונד תוך שתי דקות במחצית הראשונה. היה באימון של הרטה, היום אחרי המשחק יוטיובר שהתפלח, ראית את זה? כן, כן. אז מרווין W. מנשגלד בחמוליכה ארבע שתיים, הם בו לא מככב, ובאמת כיף לראות את הקבוצה של מקרוז. נתון מעניין. משנגלבך מובילת הליגה. מ-1976. לא, רגע. המוביל, אין לה שום שחקן בטופ שלוש מוביל, בטופ סקורר בליגה. כאילו זה משהו הזוי, שהקבוצה מובילה, אין לה שחקן מוביל בשערים. כן, זה דווקא, תשמע, זה דווקא בסדר. לא, אין בעיה, זה רק מראה שלא הכל נופל, שחקן אחד כזה או אחר. נכון, נכון. וזה מאוד נכון מה שאמרת, כי מרקוס תורם יש לך לסנטלאה, פטריק הרמן. פלוריה נויהאוס, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, היה שיחק בארץ עם הנבחרת הגרמנית הצעירה בזמנו. מרקוס, בקיצור, יש לך הרבה... הרבה כישרונות. כמו שאתה אומר, כישרונות, אבל קבוצה מעל הכל, קצת כמו אינטר, ומרקו רוזה עושה עבודה מדהימה. אני מזכיר לך, גלדבך הפסידו משחק לפני זה בליגה לאוניון, ופה הם היו חייבים לנצח בשביל לשמור על המקום הראשון. אז גלדבך ראשונה, משנייה. לייפציג, לייפציג לדעתי כרגע מועמדת גם הבחירה אם הייתי צריך להגיד. ורנר בעונה מדהימה. ביירן מיכן ניצחה שבעה משלושה עשר, שבעה משחקים בשלושה עשר מחזורים. אני חושב שלייפציג קבוצה, אם אני מחפש איכות ומי שיכולה לייצר יציבות, היא תחת נגלסמן, אתה רואה את היכולת שלהם לכבוש הרבה שערים בזמן קצר, אז לייפציג מנצחת שלוש שתיים בחוץ את פאדרבון. טימו ורנר, שים לב לזה, יש לו... שלושה עשר שערים וחמישה בישולים בליגה, זאת אומרת הוא מעורב בשמונה עשר שערים, לבנדובסקי יש רק בישול אחד ושישה עשר, אז כאילו מעורב באחד פחות, אז ורנר הוא באמת מדהים, הוא כל הזמן יוצא שמאלה גם ומכניס כדורים, ראינו בליגת אלופות, בישול אדיר לפורסברג, בעצם אני מאוד אוהב את השחקן הזה, את טימו ורנר, ומעניין לאן הוא יגיע, אתה יודע. זו עונה מאוד מאוד חשובה בשבילו, בשביל ההתפתחות שלו. ועוד נתון אחד על טימו ורנר, שאספתי במיוחד בשבילך, ספג צהוב אחד העונה ב-18 משחקים. יפה, אה? ליגה ואירופה. הגון. כן, הגון, הגון, הגון. וולפסבורג 2, ורדר ברמן 3, ורדר ברמן מנצחת, וזה ניצחון 100 של קלאודיו פיסארו עם ורדר ברמן בבונדסליגה. מילוט רשיקה הקוסוברי עם בעונה טובה, קיצוני מצד שמאל, שישה שערים, שלושה בישולים לרשיקה, שגם בו את הפנדלים, אז זה עוזר. עוד תוצאות לא מעניינות, בליגה הצרפתית נדחה המשחק בין פריז למונקו, במונקו בנסיכות היו גשמים, אז זה ייערך מחר, יום שלישי כנראה, לפי מה שראיתי. בינתיים מרסיי רק חמש נקודות מפריז. 28 נקודות, אם אולי משחק יותר, והפרש שערים של מרסיי, מקום שני, 28 נקודות, הפרש שערים שלה 20-18. <laughs> 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 
הגנה זה לא הצד החלק. לא, לא, אבל זה בצרפת מדהים, אתה רואה מקום שלישי, אנג'ה, 19-19 פרשרי. זה משהו מטורף הליגה הזו, ולמעשה ניס במקום ה-12, עם שישה ניצחונות, שבעה הפסדים, היא רק שלוש נקודות מהמקום הרביעי. זאת אומרת, מהמקום ה-12 לרביעי יש שלוש נקודות, ונמצאים שם ליון וניס וליל וכל מיני קבוצות כאלה. מזכירי ליגות נמוכות. מרתק, אבל תשמע, ורק דיז'ון לא כובשת, הרבה שערים במחזור הזה בצרפת, ממוצע של שלושה למשחק. רק מילה על מרסיי, נאמני רדוניץ' הסרבי כובש. סרבי בן 23 רדוניץ', כובש משחק שני רצוף, שער ניצחון דקה 89, רדוניץ' גדל בקבוצה של גיאורגי חאג'י, למי שמעניין אותו, ו, ושים לב לזה, הוא כבש גם לסרביה לא מזמן, אז שער שלישי בארבעה משחקים שלו. מרסיי 34 איומים לשער המשחק הזה, מרסיי מייצר את ה-XG הכי גבוה העונה הזו בצרפת, כולל משחקים של פריז, בערך 4-6, XG זה היה, ו... היא משחקת בצורה מאוד דומיננטית, הקבוצה של אנדרי וילש בואש, גם כשהיא חוטפת שוויון, היא מצליחה מיד להראות אופי. בקיצור, יש סימנים אופטימיים במרסיי, אנחנו, יש עוד תוצאות, טוב, נתקדם הלאה. אני רק אגיד שניס של פטריק ויירה מנצחת את אנג'ה שלוש אחת, ושחקן צרפתי, יש כמה, כמה שחקנים מוכשרים צעירים שם, כבר נגיד עליהם משהו בשבוע הבא. פטריק ויירה גם מועמד לעבור למיאמי של דיוויד בקאם. זה בכלל מעניין. יאללה, אז בואו נסיים עם סוגיה מקצועית וסוגיה חברתית. אז הסוגיה החברתית שרציתי לדבר איתה, אתה לקחת לי אותה, אבל תכף אני אחשוב על משהו. סוגיה מקצועית, אני רוצה להגיד לך שעל כל המדדים המתקדמים בכדורגל, ש-XG ו... כמות המסירות, כמות השליטה, כמות האחוזים, הרבה אנשים מצטמרים מזה, וגם אני לא אוהב את זה, כי כדורגל זה לא כדורסל, זה לא ענפים, זה לא פוטבול או בייסבול. מה זה שישה דריבלים? כשמסי משחיל בין הרגליים, עובר ארבעה שחקנים, הוא דורט מזה, אז הוא עושה דריבל נחמד. כשמישהו עובר איזה חלוץ שלא רוצה לרדת להגנה, זה גם דריבל מוצא. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לי שש משש בדריבלים, כי מה זה דריבל? כשמסי לוקח את הכדור, עובר חמישה שחקנים, וכשמישהו, אתה יודע, עושה איזה משהו לא רלוונטי... אני חייב להגיד שאני אומר, תמיד הקונטקסט הוא מה שחשוב. למשל... אתה רואה אתמול כל המשחק לאתלטיקו היו שני איומים למסגרת. מי שרואה, שם לב שהיה שם כמעט גול עצמי, עם ג'יוני אופיר פה לקורה. שתי הביטות האלה למסגרת היו חייבות להיות גולים, זאת אומרת זה היה איכות ולא הכמות, כמו ההבדל בין מחקר כמותי למחקר איכותני. וכדורגל מאוד מאוד הדגש הוא על איכותני, ועם, תראה, וכל הזמן מנסים, גם באקג'י שמודדים, אז מנסים לשפר את זה. ואנחנו הולכים לשם, אין מה לעשות, זאת אומרת, אני לא אומר לזרוק את זה, זה, זה מה שיש. אני ו- לא לזרוק, ו- אבל... לא, היום ה- 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 אתה רואה הכמויות... ה- מידע מטורפות. ה- 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 כן, ובסדר, ו- אני לא אומר שזה רע, זה מוסיף, זה מטבל, יש המון, כמובן 90 אחוז זה, 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 זה נתונים שמיותרים ו- ומכבידים. אני לא בעד זה, אני הרמת לי פה להנחתה, כי גם אני אישית, אני תמיד אומר, בדרך כלל לאחי, אני אומר לו, דייג יכול להיות מסי, לפי הנתונים הסטטיסטיים שאני רוצה. כמות הפעמים שהוא הוציא אותו מהמים, כמות הפעמים שהוא החזיק אותו, כמות הפעמים, זה לא מעניין אף אחד. לא, גם בסטטיסטיקה אתה יכול למצוא בדרך כלל את הזווית הנוחה. כמות הדשא שהוא קרא, תגיד לי מה זה, הוא מאז שהוא התחיל לשחק בקבוצה. הניצחון הגבוה ביותר מאז שהפרמייר ליג הוקמה אחרי שהוא הוקמה, בפעם השנייה אחרי הוועדת מקצועית של שנות אלפיים, חלאס עם זה כבר, אכלתם 
הדיון, גם אני כשאני פרשן בליגה האיטלקית ויש לי, אתה יודע, כמויות רפואה צטרופות, אבל הכי חשוב זה מינון, כי ברגע שאתה אומר שניים, שלושה נתונים, זה כבר, בן אדם לא זוכר, תגיד נתון אחד וזה יישאר, וזה דברים שאתה גם לומד עם הזמן. דברים, אז אני אגיד לך ככה בסיומת, יש דברים, תגיד לי מסירות, שערים, בישולים, תקלים, אני יכול להבין, אבל כשאתה אומר לי, הוא נגע שלושים אחוז בכדור ברגל, את מי זה מעניין? את מי זה, מי, מי זוכר את הדברים האלה? מה זה, מה, מה זה שטויות האלה? אני אישית, עם כל הדברים האלה, זה נטו הולך רק לגופי ההימורים, זה שום רלוונטי לאוהד הממוצע. לא, יש, יש, תראה, יש ויש. אולי לחוקרים, כן, אבל אני מדבר איתך על כל השטויות האלה. יש, יש, תראה, יש ויש, נגיד, מה אני אומר לך, מרסיי, תיקח את הדוגמה הזו, היה לה את ה-HG הכי גבוה, אוקיי? המשחק עצמו היא חטפה גול דקה 88, כל האוהדים אמרו שישית לא ניצחנו, ואז יצאו למתפרצת ועקצו שער הניצחון. אז, אתה יודע, אקזי לא עוזר לך להבין למה מאז שעשיתי אחרי שלוש דקות חוטפת גול בשביל יקרה. בדיוק, זה לא... ולא מצליחה לשמור על יתרון יותר משש דקות במשחק פעמיים שלו על יתרון. זאת אומרת, המשחק הוא מורכב המון מצדדים מנטליים, הרבה צדדים מקצועיים, וכן יש נתונים, הנה הנתון על זה שלאוטארו כובש כמעט כל השערים מחצית ראשונה, לוקאקו משלים אותו עם השערים מחצית ראשונה, זה נתון מעניין. לא, זה... יש דברים שמוסיפים. אבל אני מדבר איתך על כמויות הדיוק, אני אומר לך, כמות הפעמים שהוא נגע בצד, אני קורא לפעמים כל פוסטים. לא, לפעמים זה מוגזם. המון, זה המון, זה לא רלוונטי. אבל בדיוק, החוכמה היא המינון המדויק, זה קשה מאוד להגיע. החוכמה היא לדעת לתת את זה במינון. בכל מקרה, הייתה לנו גם, אני רק מזכיר את זה, הגרלת יורו. וישראל בפעם הראשונה היא פעם מוגרלת ביורו, אז מזל טוב, עשינו היסטוריה. כן, וכמובן אני לא אדבר על זה עכשיו כי זה, אתה יודע, מיותר, אנחנו נגיע לזה עוד בקיץ. יוסף טרבלסי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יש לך משהו לסיום? תודה לך, אני יכול על הפודקאסט שלך, אני יכול עליך, וזהו, היה לי כיף רצח. הדדי, יאללה, צ'או צ'או.